ವಾಸುದೇವ ಜೈ ಸದ್ಗುರುದೇವ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶುವನ್ನಂ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದುಜಯುಗ್ಮರುಗ್ಮಾಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋಸ್ಯದಯಕಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಚರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯಃ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಕೃಪಾಪಾರೀಣಂ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೋದಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗ್ರಣಿ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯ ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮ್ರಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿಂ ರಘುಕುಲಾನ್ ವೈರತ್ನದೀಪ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದಾಯತಾಕ್ಷಂ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರ ನಮಿ ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತಿ ತತ್ವಪುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂಬರತಾಭಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೆ ಶ್ಯಾಮಲಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನ ತತ್ರತೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲೀಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀಂ ನಮತರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರಿ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧು ಉಲ್ಲಾರ ಸದ್ಗುರುದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವೇನಿಟ್ಟುವಂಟ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಮನ ನಿರ್ವಹಿಸದಲ್ಚಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ್ಲೋ ಏಡಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಾಲ್ಲೋ ಹರೇ ರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಹಿತಂಗಾ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತರ್ಗತವೈನಿಟ್ಟುವಂಟಿ ಒಕ್ಕೊಕ್ಕ ಕಾಂಡನಿ ವಿವರಂಗಾ ಚೆಪ್ಪುಕೋಡಾನಿಕಿ ಸದ್ಗುರುದೇವರು ಮನಕ ಸಮಯಾನ ನಗ್ರಹಿಂಚಾಡು ದಾನ್ಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಮನವು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಾತ್ಮಕಸ್ರಿರಮಾಸಹಿತವೇರವೇಂಕಡಸತ್ಯನಾರೇನ
భూమి అందు ప్రవేశపెట్టబడినటువంటి తేజస్సుని ఆ తేజస్సు కూడా భరించలేక గంగలో విడవబడితే గంగ ఏ విధంగా తిరిగి మళ్ళీ కైలాసంలో ఉండేటువంటి ఆ భూముల దగ్గరికి తేజస్సును తీసుకువెళ్ళింది అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి ధాతువులు ఏర్పడ్డాయి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం రామాయణంలో ఇంకా విశేషంగా ఏం చెప్పారంటే ఓసారి బ్రహ్మగారికి నలుగురు కుమారులు ఉన్నారు మానసపుత్రులు అని వారికి పేరు అంటే బ్రహ్మగారికి మనలాగా స్త్రీ పురుష సంయోగంతో కలిసినటువంటి బిడ్డలు కాదు ఆయన మనస్సంకల్పంతో పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని సనక సనందన సనత్కుమార సనత్సు జాతులు అని పిలుస్తారు అడలో సనత్కుమారుడు అనేటువంటి ఆయన తపశ్చేసుకుంటున్నాడు తపశ్చేసుకుంటున్నటువంటి కాలంలో ఆయనకి ఒక కళ వచ్చింది అదేం కళ అంటే ఆయన దేవతల పక్షాన ఉండి రాక్షసులతో యుద్ధం చేస్తున్నట్లు చూడండి తపస్సు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తికి ఒక కళ రావడం అది ప్రపంచాన్ని మిథ్యగా తలచేటువంటి ఒక వ్యక్తికి కళ రావడం మనకెక్కడ ఏ పురాణంలో ఒక కథని ఆఖ్యానాన్ని చెప్తున్నారంటే అది ముందు మనపరంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇది నాకు సాధనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఆఖ్యానాన్ని రామాయణంలో చెప్పడానికి గల కారణం ఏమిటి ప్రత్యేకించి విశ్వామిత్రుల వారు రామచంద్రుడికే ఈ ఆఖ్యానాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నారు దేనికి చెప్పనటువంటి ఫలశ్రుతిని ఈ స్కందోత్పత్తికే ఎందుకు చెప్తున్నారు విచారణ చేయాలి మానవుడికి కూడా నిత్య సంఘర్షణ లోపల జరుగుతూ ఉంటోంది అది ఏ సంఘర్షణ అంటే దైవీ గుణాలు రాక్షస గుణాలు రెండు ఉంటాయి వీటికి నిత్య సంఘర్షణ జరుగుతూనే ఉంటుంది దైవీ గుణాలు ఎలా బయటపడతాయి అంటే మనకు అనుకూలమైనటువంటి వాళ్లతో మనం మాట్లాడినప్పుడు అనుకూలమైన వాళ్ళని కలిసినప్పుడు రాక్షస గుణాలు ఎప్పుడు బయటపడతాయి అంటే మనకు అనుకూలంగా లేనటువంటి వ్యక్తులు మనకు కంటబడినప్పుడు అప్పుడు మనలో రాక్షస గుణాలు బయటకు వస్తాయి అలాగే దైవ ఆసుర గుణాలకి మధ్య జరిగేటువంటి యుద్ధంలో సనత్కుమారులు ఎవరి పక్షం వహించారు అంటే దైవీ గుణాల పక్షం వహించాడు అన్నమాట ఎవరితో యుద్ధం చేస్తున్నాడు రాక్షసులతో యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఆసురి ప్రకృతి దీనితో యుద్ధం చేసి జయించేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అంటే అక్కడ జ్ఞానం అనేటువంటిదే నిజమైనటువంటి సాధనం మనకి కర్మ కూడా ఆ మాయని గెలవడానికి అజ్ఞానాన్ని దాటడానికి కర్మ కొంతవరకే పనిచేస్తుంది కర్మాణి చిత్తశుద్ధ్యర్థం ఐకాగ్రార్థం ఉపాసనం తత్వార్థం బ్రహ్మజిజ్ఞాస ఇది వేదాంత డిండిమహా అని ఆదిశంకరాచార్యుల వారు వేదాంత డిండిమము అనే గ్రంథంలో చెప్పారు కర్మాణి చిత్తశుద్ధ్యర్థం కర్మ ఎంతవరకు చేయాలి అంటే నీ చిత్తం శుద్ధమయ్యేంత వరకు కర్మ చేయాల్సిందే ఐకాగ్రార్థం ఉపాసనం విగ్రహాన్ని పెట్టుకుని ఉపాసన ఎంతకాలం చేస్తామంటే ఏకాగ్రత కుదిరేంత వరకు చేయాల్సిందే తత్వాన్ని ఎంతదాకా చదువుతావు కొంతమంది ఉంటారు ఓ పారాయణాన్ని విధిగా పెట్టుకుంటారు విధిగా పెట్టుకున్న తరువాత రాబోయే శ్లోకాలను వీళ్లే ముందు చెప్తూ ఉంటారు మనకి లలితా సహస్రనామ పారాయణమో విష్ణు సహస్రనామ పారాయణమో లేకపోతే ఇంకేదో దైవీ సంబంధమైనవి దేవతా సంబంధమైనవి కొన్ని స్తోత్రాలని మనం రోజు పారాయణగా పెట్టుకుంటాం పారాయణగా పెట్టుకుని ఏం చేస్తాం అవతల వాళ్ళు ఎక్కడో చదువుతూ ఉంటే దాని తర్వాత ఏమొస్తుందో మనం చదువుతాం దాని వెనకాతల ఏముందో గుర్తిస్తాం 
చదివేటప్పుడు గొంతు కలిపి దానిలో ఉండే విశేషాన్ని కూడా తెలుసుకుంటాం మంచిదే కానీ అర్థం తెలుసుకోవాలి దాని అర్థాన్ని తెలుసుకుని పారాయణం చేస్తే మనస్సు నిలబడిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా అలా చదివేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి అది ఉట్టి పారాయణమే అయిపోతుంది అలా కాకుండా నువ్వు ఎంతకాలం చదవాలి అంటే అది నీలో జీర్ణమైపోయేంత వరకు చదవాలి గ్రంథాను జీర్ణమైపోయేంత వరకు చదవాలి ఇంకా చెప్పాలంటే అజ్ఞాన గ్రంథి తొలగేంత వరకు గ్రంథం చదవాలి మనలో ఉండే అజ్ఞానం పోయేంత వరకు చదవాలి ఆ స్వరూపాన్ని నీవు పొందేంత వరకు ఆ గ్రంథాన్ని చదవాల్సిందే ఎంతకాలం చదువుతామండి రామాయణం కానీ భారతం కానీ భాగవతం కానీ అంటే మనం అది అయిపోయేంత వరకు అది మనకి తత్వాన్ని బోధ చేసేంత వరకు ఆ గ్రంథాన్ని చదవాల్సిందే ఎందుకంటే ఒక్కసారికి మనకు తత్వం బోధపడదు ఎందుకంటే ఉరికి కథాభాగాలే కనిపిస్తాయి మన పైకి చదువుకుంటూ వెడితే కథే కనపడుతుంది కథ లోపలికి వెడితే అంతర్లీనంగా ఉండే అంతరార్థం తెలియడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట అందుకని తత్వార్థం బ్రహ్మ జిజ్ఞాస ఆది శంకరాచార్యులు వారు ఏం చెప్పారంటే పారాయణం చేయడం కాదయ్యా పారాయణం చేస్తూ దానిలో ఉండే విశేషాన్ని తెలుసుకొని ఈ కనిపించేటువంటి జగత్తంతా ఎవరి ఆధారితమై ఇలా మనుగడ సాగిస్తోందో కనిపిస్తున్న ఈ ప్రకృతిలో దీన్ని ఆధారం చేసుకొని దీనిలో ఉండేటువంటి గుణాన్ని నువ్వు గుర్తిస్తూ దీని వెనకాతల ఆ మార్పుకి కారణమైనటువంటి వాడు మార్పు లేకుండా ఉండేవాడు ఒకడున్నాడు ఆయన అనుగ్రహంతో ఇదంతా జరుగుతోందని గుర్తించిన నాడు మనం ఆయన్ని పట్టుకుంటాం అంటే తిరిగేది జగత్తు అయితే తిప్పుతున్నవాడు ఒకడున్నాడు అని గుర్తించడం ఏమండి విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి వారు ఒక చిన్న కత్ చెప్పేవారు బాగా పల్లెటూరు వాడు ఒక ఆయన ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళాడట మనం కూడా పెడుతుంటాం కదా ఎగ్జిబిషన్ అక్కడ జైంట్ వీలు ఉందటండి జైంట్ వీలు తెలుసు కదా మనందరికీ బాగా పెద్దగా ఉంటుంది రంగులు రాటం ఉండేటప్పటికీ పాపం ఈయన అందరూ తిరుగుతూ ఉంటే ఈయనకు కూడా తిరగాలనిపించింది ఎప్పుడు ఎక్కలేదు పాపం కానీ అందరూ తిరుగుతూ ఉండి కేకలు వేస్తూ ఉంటే వాడికి అనిపించింది ఏమయ్యా ఎగ్జిబిషన్కి పోయావట ఏం చూసావంటే ఏం లేదు ఊరికే జనాన్ని చూసి వచ్చానంటే అది మోటుగా ఉంటుంది కదా అందుకని ఆయన అన్నాడు నేను కూడా జైంట్ వీలు ఎక్కాలి టికెట్ తీసుకున్నాడు దానిలో కూర్చున్నాడు ఈ పెట్టి నిండింది ఈ పెట్టె పైకి వెళ్ళింది ఇంకో పెట్టాడు వచ్చాడు వాణి దించాడు వాణి దింపిన తర్వాత మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళని ఎక్కించాడు మళ్ళీ వీడి పెట్టె ఇక్కడ దాకా వచ్చేంత వరకు వీడికి బాగానే ఉంది ఎందుకంటే పెట్టెలో జనం ఎక్కుతున్నారు దిగుతున్నారు కాబట్టి ఆగాగే ఆగాగి పెడుతుంది కాబట్టి వీడికి బాగానే ఉంది ఇక ఎప్పుడైతే వీడి పెట్టె అంటే డబ్బులు కట్టి ఎక్కించుకున్నటువంటి వాళ్ళు పెట్టె వచ్చిందో ఇది లాస్ట్ పెట్టె అయ్యిందో ఇక అడ తిప్పడం మొదలెట్టాడు ఇప్పుడు వీడికి కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి కళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటే ఇప్పుడు ఎవరిని పిలవాలి తిప్పేవాడిని పిలవాలి తిప్పేవాడి పేరేమని వీడు తెలుసుకున్నాడా ఏమండి మీ పేరేంటండి అని వీడు అడిగాడా అడగలేదు ఎక్కి కూర్చున్నాడు అంతే కానీ తిరుగుతున్న యంత్రమును తిప్పేవాడు ఒకడున్నాడని మాత్రం తెలుసు ఆ మాత్రం తెలుసుకున్నాడో లేదో వీడికి ఒకసారి వికారం కలిగింది కడుపులో వికారం కలిగేటప్పటికి ఏమని పిలిచాడు ఒరే రంగులు రాటని తిప్పేవాడా కాస్త నన్ను ఆపరా నేను ఇక్కడ దీనిలో కూర్చోలేకపోతున్నాను అన్నాడు వాడు వాడి పేరు కూడా తెలియదు వీడికి వెంటనే వాడికి అర్థమైంది ఎవడో కొత్త వాడు ఎక్కాడు వాడికి దీంతో పెద్ద పరిచయం లేదు వాడికి ఏదో కడుపులో వికారం బయలుదేరింది ఇప్పుడు వామనం చేసుకున్నాడంటే మొత్తం పాడైపోతుందని ఆ అరుపు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో గుర్తించి వాడు ఆపాడు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి వారు చెప్పారు ఎలాగైతే యంత్రంలో కూర్చున్న వాడికి అది గిర్రును తిరుగుతూ ఉంటే తిప్పేవాడు ఒకడున్నాడని గుర్తు పెట్టుకొని వాడి పేరు తెలియకపోయినా తిప్పేవాడా ఆపు అంటే యంత్రం అలా ఆగిపోయిందో అలాగే నీ జీవిత గమనాన్ని కదిలించేవాడు కూడా అక్కడున్నాడని గుర్తించడమే జ్ఞానం అసలు అక్కడున్నాడు దీన్ని తిప్పేవాడు 
మనకి భగవద్గీతలో కూడా ఓ మాట చెప్తాడు స్వామివారు ఈశ్వర సర్వభూతానాం యంత్రారూఢాని మాయ ఎలా ఉన్నాడు స్వామి అంటే ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయశ్చర్జునతిష్టతి అది ఒక మాట అలాగే ఇక్కడ కూడా ఎలా తిప్పుతున్నాడంటే యంత్రారూఢాని మాయ యంత్రాన్ని ఎలాగైతే తిప్పుతూ ఉన్నారో అలా తిప్పుతూ ఉన్నాడు ఈ జీవులంతటినీ కూడా స్వామివారు మాయ అనేటువంటి దానితో కప్పేసి చక్కగా మనం తిరుగుతున్నామని కూడా తెలియకుండా దానిలో పడేసి తిప్పుతూ ఉన్నాడు ఆయన ఆ తిప్పేవాడిని గుర్తిస్తే అది జ్ఞానం అలాగే నిజమైన జ్ఞానం ఏమిటి అంటే నహి జ్ఞానైన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పాడు మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు పూలని పవిత్రం చేసుకుంటాం నీళ్లు చల్లి తీసుకెళ్లిన ద్రవ్యాన్ని పవిత్రం చేసుకుంటాం కాసిన నీళ్లు చల్లి కానీ నిజానికి పవిత్రమైనది ఏమిటి అంటే పవిత్రమైనది జ్ఞానం మాత్రమే భగవద్గీతలో స్వామి చెప్తాడు నహి జ్ఞానైన సదృశ్యం పవిత్రమిహ విద్యతే తత్వయం యోగ సంసిద్ధి కాలేనాత్మని విందతి అని స్వామి చెప్తాడు అంటే పవిత్రమైనటువంటి వస్తువు ఏమిటి అంటే జ్ఞానం ఆ జ్ఞానం ఎప్పుడు తెలుస్తోంది అంటే యుక్తాయుక్త విచక్షణ ఏది మంచి ఏది చెడు అని తెలుసుకోవడం ఇది ఎలా తెలుస్తోంది అంటే దైవీ ఆసురు గుణములను గమనించడం ద్వారా ఏవి దైవీ గుణాలు ఏవి ఆసురీ గుణాలు సనత్కుమార్ల వారికి దైవ పక్షాలు ఉన్నాడు ఆయన దైవ పక్షాలు ఉంటే ఎవరితో యుద్ధం చేయాలి ఆసురీ గుణాలతో యుద్ధం చేయాలి వెంటనే తనకి కల వచ్చినందుకు ఎవరిని విచారణ చేశాడు ఆయన బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు బ్రహ్మ అనే పదానికి బృహతీతి ఇది బ్రహ్మ అంటే విస్తరించి ఉన్నది వ్యాపించి ఉన్నది నిండిపోయి ఉన్నది పూర్ణమైనది ఏదో అది బ్రహ్మ అలాంటి ఆయన్ని అడిగాడు నాన్నగారు నాకు కలొచ్చింది నేను దేవతల పక్షాన ఉండి రాక్షసుల పక్షాన యుద్ధం చేస్తున్నానట ఇది నాకు ఎందుకు వచ్చింది అని అడిగాడు దానికి ఆయన అన్నాడు కల వచ్చిందంటే జన్మ ఉందేమో నాయన నీకు జన్మ కలిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది అన్నాడు లోపల సంకల్పమే సంకల్ప ప్రభవాన్ కామహ సంకల్పం కలగడమే దానికి బీజం తర్వాత అనేకమైనటువంటి విషయాలన్నింటిని వెతుక్కుంటూ పెడుతోంది ఆ కామం తేరడానికి ఏది కదిలిగినటువంటి సంకల్పం మనసులో కలిగిన సంకల్పం అలా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట నీవిలా చెప్పావు కదా జన్మ ఉన్నది అని గుర్తించావు కదా నువ్వు పుట్టుకున్నది నువ్వు పుడతావు అన్నాడు ఆ సమయంలో కైలాసంలో పరమేశ్వరుల వారు తపస్సు చేసుకుంటున్నారు ఆయనకి ఈ విషయం తెలిసింది ఏది బ్రహ్మగారికి సనత్కుమారుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి సనత్కుమారుల వారు విషయం అడిగితే బ్రహ్మగారు జన్మ ఉన్నట్టు చెప్పినట్టుగా ఆయనకు అవగతమైంది వెంటనే ఏమన్నాడు తెలుసునా అట్లాంటి వాడు నా కొడుక పుడితే బాగుంటుంది అని ఏమండి పరమశివుడు అంటేనే మూర్తీభవించినటువంటి జ్ఞానస్వరూపం అటువంటి పరమశివుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు తెలుసా అండి జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవడానికి కుమారుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు కుమారస్వామి అంటే తక్కువ ఆయన కాదండి పరమశివుడికి జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించినటువంటి స్వామి వారు అన్నవాడు కుమారస్వామి తక్కువ ఆయన కాదు ఆయన సనత్కుమారులు వారి అలాంటి ఆయనకి జన్మ వస్తోందంటే వెంటనే పరమశివుడు వారు పరవశించిపోయాడు ఇలాంటి కొడుకు పుడితే బాగుంటోంది కదా అనుకున్నాడు ఆయన కూడా వెంటనే తపస్సు చేస్తున్నటువంటి సనత్కుమారుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెడితే ఈయనం చేశాడండి ధ్యానంలో మగ్నుడై ఉన్నాడు సనత్కుమారుల వారు ఈశ్వరుడు వచ్చినా కానీ గమనించలేదు ఆయన వెంటనే ఈశ్వరుడికి కాస్త ఏది తానొచ్చినా గుర్తించలేదు ఏమండి ఏదైనా అవసరం ఉంటే భగవంతుడు వస్తే గుర్తించాలి 
అవసరం లేకపోతే భగవంతుడు వచ్చి నిలబడ్డ అవసరం లేదు ఎందుకంటే అంతకంటే మించినటువంటి ఆనందంలో ఏ ఆనందమైతే నిర్గుణమై ఉన్నదో ఏ ఆనందమైతే మనలోనే ఉన్నదో దానిలో రమిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అందుకని పరమశివుడిని ఏదో అడగాలి ఏదో పొందాలని ఆయన కనిపించలేదు వెంటనే పరమశివులు వారు నేనొచ్చాను నేను శివుణ్ణి అన్నాడు అయితే ఏంటట అన్నాడు ఆయన సనత్ కుమార్ల వారు ఏం లేదు నీకు వరం ఇస్తాను తీసుకో అన్నాడు ఇస్తాను తీసుకో అన్నాడు ఆయన అడగలేదు వెంటనే ఆయన అన్నాడు అసలు నాకేం అవసరం లేదు కానీ నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి నీవే ఏదైనా కోరుకో నేను ఇస్తానన్నాడు ఎవరండి సనత్ కుమారులు వారు లోకంలో పరమశివుడు కనబడడమే అరుదు ఆయన వరవిస్తానని అనుగ్రహించడం ఇంకా అరుదు అలాంటి మాటకు పరవశించి వరమడగాల్సిన సనత్ కుమారులు వారు నేనే నీకు ఇస్తానన్నాడండి అది స్కందోత్పత్తిలో ఉన్న విశేషమైనటువంటి లక్షణం వెంటనే పరమశివుడు అన్నాడు నాకు పుత్రుడుగా పుట్టు అన్నాడు నాకు పుత్రుడుగా పుట్టు అన్నాడు వెంటనే సనత్ కుమారులు వారు మరలా ఆలోచించి కోరుకో పరమశివ అన్నాడు ఆలోచించడానికి ఏముంది నాకు కుమారుడిగా పుట్టు అని రెండోసారి అన్నాడు ఇక ఆయన అన్నాడు సరే అలాగే అవుతోంది నేను నీ కుమారుడిగా పుడతాను అని అభయం ఇచ్చాడు ఆయన ఆనందంతో పరమశివుడు కైలాసానికి వెళ్ళాడు అక్కడ పార్వతి ఎదురు చూస్తోంది మా ఆయన గారు సనత్ కుమారుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు కదా అక్కడ చక్కగా మాకు పుత్రుడుగా పుట్టడానికి సనత్ కుమారుల వారిని అడిగుంటాడు ఆ వరం సఫలమైపోయి ఉంటుంది ఇక సనత్ కుమారుల వారు మాకు ఎలా పుడతాడో కదా అని పార్వతి ఆలోచిస్తుంటే పరమశివుడు అలా వచ్చి పార్వతీదేవితో కూర్చున్నాడు ఆయన ఆవిడ ప్రక్కన ఏమండి మీరు వెళ్ళిన పని అయిపోయిందా వెళ్ళి అడిగారా ఏమన్నాడు వరమిచ్చారా మీరు అనుగ్రహించారా అంటే అతడే నాకు వరమిచ్చాడన్నాడు మీరు అనుగ్రహించారా అని ఆవిడ అడిగితే కాదు కాదు ఆయనే వరమిచ్చాడన్నాడు ఆయనే వరమిచ్చాడా ఏ ఏమని వరమిచ్చారు అంటే మీరేమడిగారు ఆయనేమిచ్చాడు దానికి ఈవిడంది నాకు పుత్రుడుగా పుట్టమని అడిగాను అనగానే వెంటనే పార్వతి తల కొట్టుకుంది ఏమండి మగవాడికి మీకు పుత్రుడు ఎలా పుడతాడని అడిగింది ఆవిడ అడగడంలో ఆయన లోపమే నాకు పుట్టు అన్నాడు నాకు పుట్టు అన్నాడే కానీ మాకు పుట్టు అనలా మాకు పుట్టమంటే ఇద్దరు నాకు పుట్టమంటే ఒక్కడే అక్కడ పరమశివుడు కదా మగాడికి పిల్లలు ఎలా పుడతారండి పార్వతి అమ్మవారు చెప్పిందాకా శివుడికి ఆలోచన రాలే అంటే సనత్ కుమారుల వారి యొక్క వైభవం పరమశివుడికే అలా మరుపుని కలిగింపజేసింది అంటే ఆనందం తన్మయత్వం అలాంటి వాడు పుట్టబోతున్నాడు అని ఎందుకంటే శాస్త్రంలో మాట చెప్తారు శిష్యాది చేత్ పరాజయం పుత్రాది చేత్ పరాజయం ఓ తండ్రి ఎక్కడైనా దేన్ని కోరుకుంటాడు అంటే తన కొడుకు చేతిలో ఓటమిని కోరుకుంటాడు ఏమండి బాగా పాడేవాడు తండ్రి అనుకోండి కొడుకు ఎలా తయారు కావాలనుకుంటాడు వీడు ఇంకో నాలుగు రాగాలు నేర్చుకునేవాడైతే బాగుండు అనిపిస్తుంది అలాగే పరుసులు కొట్టేవాడు ఏమనుకుంటాడండి నాకంటే అదనంగా నాలుగు పరుసులు కొట్టేవాడు పుడితే బాగుండు అనుకుంటాడు వాడిని మించిన వాడు పుట్టాలి ఎక్కడైనా విద్యలోనైనా లేకపోతే ఇంకే ఇతరమైనటువంటి విషయాల్లోనైనా నన్ను మించిన వాడు కావాలని కోరుకుంటాడు అలాగే ఇక్కడేం జరిగింది సాక్షాత్తు కుమారుడి దగ్గర అంటే ఆ సనత్ కుమారుల వారి దగ్గర నీవు పుత్రుడుగా పుట్టు అనేటువంటి మాటని మాకు పుత్రుడుగా పుట్టు అనబోయి నాకు పుట్టు అని అనేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత సరే పరమశివుడు దానికి కూడా బాధపడలేదండి ఎందుకంటే అయ్యో నేను ఎలా అడిగానా అనుకోలేదు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసునా పార్వతితో 
ఇచ్చినవాడు మాట ఇచ్చినవాడు సామాన్యుడు కదా కాదు కదా పార్వతి ఇచ్చినవాడికే తెలియాలి ఎలా పుడతాడు అతడే చెప్పాడు కదా నాకు పుట్టమని నేను అడిగాను అనుకో ఆ మాట ఏంటయ్యా నీకు మగాడివి నీకు పిల్లలు ఎలా పుడతారని అడగాలా లేదా ఆయన ఏమన్నాడు సరేనన్నాడు అంటే ఇచ్చిన వాడికే తెలియాలి నాకెలా పుడతాడు ఆయన కూడా అంత విశ్వాసం సనత్ కుమార్ల వారి మీద వెంటనే ఓ రోజున ఈ పరమేశ్వరుడు మోహిని అవతారంలో ఉన్న నారాయణమూర్తిని చూసి ఆయన ఈయన వెనక పరిగెత్తడం మొదలెట్టాడు అంటే నారాయణుడు మోహిని అవతారాన్ని ధరిస్తే పరమశివుడు కామ జయం చేసిన వాడు పరమశివుడు పరమశివుడు అంటే సామాన్యుడా మన్మధుణ్ణి అనంగుణ్ణి చేసినవాడు ఒకప్పుడు మన్మధుడికి శరీర అంగములు ఉండేవి అటువంటి ఆయన్ని భస్మం చేసినవాడు అంగములు లేకుండా చేశాడు ఆయన అందుకే ఆయనకు అనంగుడు అని పేరు అందుకనే మనస్సుని మధింపజేసే మన్మధుడు కనపడండి మన్మధము వికారంలో తెలుస్తుంది మన్మధుడు ఎలా తెలుస్తాడు అంటే వికారంలో తెలుస్తోంది ఇంద్రియ వికారంలో మనోవికారాల్లో ఆ మన్మధుడు యొక్క ప్రవర్తన తెలుస్తుందన్నమాట అలాగా మన్మధుణ్ణి జయించినటువంటి పరమశివుడు ఒక్కసారిగా ఏది ఈ మోహిని అవతారంలో నారాయణమూర్తి వెంట పడ్డాడు పడుతున్న సమయంలో ఆయనకి రేతస్ఖలనం జరగబోతున్న సమయంలో ఈయన తప్పుకునేటప్పటికి పార్వతీ కనపడుతుంది పార్వతి కూడా ఈ తేజస్సుని భరించడానికి వీలు కానటువంటి సమయంలో అప్పుడు ఈవిడ కూడా ఆయన్ని విడిచి పరిగెడుతుంటే ఆయన తనలో ఉండేటువంటి గంగమ్మ ఆలోచించింది ఈ పార్వతి శరవణము అనే పేరు కలిగిన తటాకంగా మారిపోతే శివుడు తనదైనటువంటి తేజస్సుని ఈ నీళ్లలో వదిలాడు ఆ నీరులో అలా తెప్ప కదులుతూ 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 వెళ్ళిపోయి దగ్గరలో ఒక రెల్లుంటుంది కదా రెల్లు రెల్లుని శరవణము అని పిలుస్తారు ఆ రెల్లులో పడ్డాడు ఈ పిల్లాడు పడినటువంటి వీర్యం ముక్కలైపోయింది ఆరు ముక్కలుగా అయింది దాంతో ఈ పిల్లాడికి పాలిచ్చి పెంచడానికి కృత్తికా నక్షత్ర కన్యలక్కడ వచ్చారు వచ్చి ఈయన ఆరు ముఖాల నుంచి స్తన్యం స్వీకరించడానికి ఆరు ఆరుగురు తల్లులు కదా ఆరు ముఖాలు కలిగిన వాడు అయ్యాడన్నమాట అలాగే మనకి కుమార సంభవాన్ని గురించి చెప్పాడు ఎవరండి విశ్వామిత్రుల వారు రామచంద్రమూర్తికి స్కందోత్పత్తిని గురించి వివరించాడు ఎలాగైతే ఆ పరమశివుడి యొక్క అనుగ్రహంతో పరమశివుడి యొక్క తేజస్సుతో ఆ తేజస్సు అగ్నిహోత్రంతో సమానమైంది కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్యుడు అంటే అతి పవిత్రమైన వాడు అని అర్థం బాగా అగ్నిహోత్రంగా వెలుగుతూ ఉంటాడు ఆయన అతి పవిత్రమైనటువంటి వాడు అనే అర్థంలో ఆ పదాన్ని చెప్పారు తర్వాత శరవణము అనే తటాకంలో విడవబడ్డాడు కాబట్టి శరవణభవుడు అని పిలవబడ్డాడు జారి పడినటువంటి వాడు రెల్లులో నుంచి జారి పడినటువంటి వాడు కాబట్టి స్కందుడు అని పిలవబడ్డాడు కృత్తికా నక్షత్రపు కన్యల చేత పాలిచ్చి పెంచబడ్డాడు కాబట్టి ఇతడు కార్తికేయుడు అని పిలవబడ్డాడు ఆరు ముఖాలు కలిగిన వాడు కాబట్టి షడానడు అని పిలవబడ్డాడు ఇలాగా మనకి కుమార సంభవాన్ని గురించి చెప్పి సాక్షాత్తు ఆ సనత్ కుమారుడే సుబ్రహ్మణ్య స్వామిగా ఎలా వచ్చాడో జ్ఞానం అనేటువంటిదే కారణమయ్యా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారి యొక్క అవతారానికి అంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఆ ఉత్పత్తి స్కందోత్పత్తి ఆ కుమార సంభవాన్ని నీకు చెప్పాను ఇలా చెప్పిన తర్వాత సరే ఈ కుమార సంభవాన్ని చెప్పాను కదా భవచ్చయ్య కార్తికేయే కక్కుస్థ భూమిమానవాహ ఆయుష్మాన్ పుత్రపౌత్రైత్య స్కంద సాలోక్యతామ్రజేత్ అని 
స్కందోత్పత్తికి ఇది ఏది ఫలశ్రుతిని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి ఏమన్నాడు ఎవరికైనా వ్యాధులు ఉంటే ఉపశమించి దీర్ఘాయు ఏది దీర్ఘాయు రోగ దీర్ఘాయు ఆరోగ్యాలు కలగాలంటే వాడికి దీర్ఘంగా ఉండే రోగాలు ఉపశమించాలంటే వాడి స్కందోత్పత్తిని నిరంతరం పారాయణం చేయాలి దాంతోపాటుగా కొడుకులు వంశము నిలబడాలంటే స్కందోత్పత్తిని గురించి వినాలి అత్యంతమైన అంత్యకాలంలో వాడి శరీరం పడిపోయిన తరువాత వాడు ఏ లోకాన్ని పొందుతాడు అంటే సుబ్రహ్మణ్య లోకాన్ని పొందుతాడు అది పవిత్రమైనటువంటి ఆ స్వామివారి యొక్క లోకాన్ని పొందుతాడయ్యా అని స్కందోత్పత్తిని గురించి మాత్రమే ఆయన ఫలశ్రుతిని చెప్పాడనమాట ఈ విధంగా విశ్వామిత్రుడు గంగ గొప్పతనాన్ని అంటే ఆ గంగ పరమశివుడి యొక్క తేజస్సుని భరించగలిగింది ఆ నీరు మాత్రమే అంతటి గొప్పదయ్యా గంగ ఆనాడు దేవతల భార్యలందరూ శివ తేజస్సుని భరించడానికి అనర్హులైతే అప్పుడు ఈ గంగమ్మ భరించింది గంగ భరించకపోతే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అవతారమే లేదు అసలు గంగ అనే పదానికి అర్థం ఏమిటంటే జ్ఞానం ఏమండి గంగా జలలవ కణికాపీత్వా అంటే గంగని తాగినంత మాత్రాన్ని జన్మ సార్థకమైపోతుందంటే ఇప్పటికీ లీటర్లు లీటర్లు ఇళ్లలో పెట్టుకొని తాగేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎప్పుడో కాసిపోతే ఓ రెండు లీటర్లు తెచ్చుకొని ఓ చుక్క ఓ చుక్క అపురూపంగా తాగేవాళ్ళు బోరేడు మంది ఉన్నారు మరి గంగతోనే పానంతోనే సరిపోతుంది జీవితం అంటే మరి తాగిన వాళ్ళు బోరేడు మంది ఉన్నారు కదా మరి వాళ్ళందరికీ కూడా పాపం నుంచి అవతలకి వెళ్ళిపోయి పాపాచరణ నుంచి అవతలకి వెళ్ళిపోయి వాడు పుణ్యలోకాన్ని పొందాలి కదా అంటే అసలు గంగ అనే పదానికి జ్ఞానం అని అర్థం గంగపుత్రుడు అంటే జ్ఞానపుత్రుడు అని అర్థం అలాగా ఆ గంగమ్మ జ్ఞానమునకు నిధి జ్ఞానమునకు నిధి కాబట్టి అందులో నుంచి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పుట్టారు అంటే గంగలో నుంచి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారు పుట్టారంటే జ్ఞానపుత్రుడు సాక్షాత్తు పరమశివుడికే ఆయన ఉపదేష్ట పరమశివుడికి గురువు అన్నమాట ఈ సుబ్రహ్మణ్య అలాగా ఈ గంగమ్మ లేకపోతే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అవతారం లేదు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అవతారం లేకపోతే దేవతలకు సేనాధిపత్యం వహించేవాడు లేడు ఏమంటే దేవతలందరికీ సేనాధిపతి ఎవరు అంటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కార్తికేయుడు అలాగే రాక్షస సంహారం లేకపోతే ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా రాక్షసులతో ఎప్పుడూ నిండిపోయి ఉండేది బహుశా మనం కూడా ఉండేవాళ్ళం కాదేమో సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అవతారం కనుక లేకపోతే అందుకనే ఇంత ఉపకారం చేసిందయ్యా గంగమ్మ ఆమె పరమ పావని అలాంటి ఆవిడ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చిందో చెప్తాను విను ముందు గంగ గొప్పతనం తెలిసి గంగావతరణము భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చిందో తెలిస్తే నీకు ఆ విషయమునందు ఆవిడ ఎందు ఆవిడ యొక్క జన్మ ఎందు ఆవిడ చేసినటువంటి కార్యము ఎందు నీకు అనురక్తి కలగాలంటే ముందర ఆవిడ గొప్పతనాన్ని తెలుసుకొని మనం ప్రవేశించేయాలి ఒకసారి ఒక క్షేత్రాన్ని దర్శించే ముందర క్షేత్ర ప్రాభవాన్ని తెలుసుకొని అడుగు పెట్టామనుకోండి మనస్సు ఒక్కసారి అక్కడికి వెళ్ళగానే అది రకమైనటువంటి దివ్యానుభూతిని పొందుతుంది ఏమండి ఒక ఉడిపి వెళ్ళామనుకోండి కృష్ణ భగవానుడు ఆలయం మన ఇంతవరకు వెళ్ళలేదు కానీ ఎక్కడో యూట్యూబ్లో పుణ్యమానో లేకపోతే వికీపీడియా పుణ్యమానో ఏదో ఎక్కడో కొడుతూ ఉంటే ఉడిపి శ్రీకృష్ణ అనగానే దానికి సంబంధించిన ఆలయ చరిత్ర వచ్చింది వచ్చినప్పుడు దాన్ని చదువుకుంటున్నాం అయ్యో చోట ఒక భక్తుడు కృష్ణతత్వాన్ని నిరంతరం అనుభవిస్తూ పాటలు పాడుకునేటువంటి ఒక మధురమైనటువంటి గాయకుడు కనకదాసు అనేటువంటి ఆయన ఆనాడు ఉన్నటువంటి వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థ వల్ల గుడిలో దర్శనానికి కూడా వెళ్లడానికి వీలులేకపోతే నారాయణమూర్తి యొక్క దివ్య వైభవాన్ని గురించి పాటలు పాడుకోలేక ఉండలేకపోతే ఆ మధురమైన గానంతో నారాయణమూర్తి యొక్క ఆ దేవాలయం వెనక భాగంలో కృష్ణుడి గురించి కీర్తన చేస్తుంటే ఆయన గానానికి ముగ్ధుడైపోయినటువంటి స్వామివారు గోడని బద్దలు కొట్టుకుని కనకదాసుకు దర్శనం ఇచ్చాడట 
ఇప్పటికి కూడా స్వామివారిని ఉడిపిలో చూడాలంటే వెనక్కి నుంచే చూడాలి ముందేమో తటాకు ఉంటుంది లోపలికి పెడితే ముందు నారాయణమూర్తి దర్శనం ఉండదు మనకి గర్భగుడి వెనకాతలు కనపడుతుంది అలా ముందుకెళ్ళిపోతే అది అసలు ఆయ ఆలయ వెనక భాగం అది ముందు భాగం ఈ తటాకానికి భయ ఇటే ఉంటుంది కానీ అటు నుంచి మనం తిరిగి చూడాలి ఇప్పటికి కూడా కిటికీలో నుంచే చూస్తాం మన స్వామివారిని అలా నారాయణమూర్తి కృష్ణ భగవానుడు చక్కగా ఎలా ఉంటాడు అక్కడ ఏ మూర్తి ఓ చల్లగుత్తితో ఉంటాడండి ఉడిపోతే ఏం తెచ్చుకుంటారంటే చల్లగుత్తులు తెచ్చుకుంటారు మజ్జిగ చిరికేటువంటి కవ్వాలు ఉంటాయే ఎందుకంటే ఆయన కవ్వం పెట్టి కూర్చున్నాడు కృష్ణయ్య అందరికీ వెన్నందించడానికి ఏమంటున్నాడు మీది పెరుగుకుండా కావాలే కానీ చిలికే వాణ్ణి నేను పెరుగుకుండా మనం కావాలంటే ఏం చేయాలి అమ్మెప్పుడు చెప్తూ ఉంటారే తోడు పెట్టిన తర్వాత కదపకూడదు కలిపిన తర్వాత పెరుగు కావడానికి అది పనికిరాదు అలాగే పాలు పాలుతో కలిసినటువంటి వెత్సనైనటువంటి కాస్త దానికి ఆ వేడి తయారు దానికి దత చేసి కాస్త చీ అది దాని లోపల పెరుగుగా కావడానికి కావలసినటువంటి ఏ పదార్థం అయితే ఉంటుందో దాన్ని కాస్త అందులో వేసి ఆ తోడు పెట్టిన తర్వాత అది కదపకుండా ఉంచితే చిలికి వెన్న తీసేవాడిని నేను మీరు అక్కడ దాకా వస్తే వెన్న నేను తీసుకుంటానన్నాడు ఆయన అందుకే ఉడిపి భగవానుడు కవం పట్టుకుని ఉంచుంటాడు ఆయన ఈ విషయం మనం విన్నామనుకోండి విన్న తరువాత ఇప్పుడు పోయామనుకోండి ఉడిపి అప్పుడు ఎలా ఉంటుందండి ప్రక్కన కవ్వాన్ని చూస్తాం నారాయణమూర్తి దివ్యానుభూతి కలుగుతోంది అంటే ముందు క్షేత్ర దర్శనం చేసే ముందర క్షేత్రజ్ఞుడైనటువంటి పరమాత్మ యొక్క దివ్య వైభవాన్ని ఒకసారి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అలా చేసుకుంటే నేను దర్శనం చేసుకున్న భగవానుడు ఎంత గొప్పవాడయ్యి ఉన్నాడనే విషయం మనకు తెలుస్తోంది అలా కాకుండా ఏదో అయిపోయింది నలుగురితో పాటు వెళ్ళిపోయాం బయటకు వచ్చేసాం ఆ తర్వాత ఎవరో అడుగుతూ ఉంటే ఏమో అందరితో పాటు తోసుకుంటూ తోసుకుంటూ వెళ్ళాను ఆ దేవుణ్ణి ఏదో కాస్త అలా చూశాను ఈ లోపల వాడు ఆ సెక్యూరిటీ గార్డు ఇలా లాగాడు వచ్చి గాడగపు యువతల పడ్డాను తర్వాత ఏమైందో కూడా గుర్తులేదు అంతే కానీ క్షేత్రాన్ని గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం క్షేత్రజ్ఞుడి గురించి తెలుసుకున్నాం అనుకోండి ఆ ఆలయం యొక్క గొప్పదనం తెలుస్తోంది ఆ క్షేత్రం యొక్క పవిత్రత తెలుస్తోంది ఎంతమంది మహాత్ములు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్వామిని సేవించారో అర్థమవుతోంది అలాగే గంగ గొప్పతనం చెప్పే ముందర ఈ గంగ ఎంత గొప్పదో పరమశివుడి యొక్క తేజస్సునే భరించగలిగిన ఏకైక మూర్తి గంగమ్మ అలాంటి గంగమ్మకు ఉద్భవించిన వాడు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి పరమశివుడికి గురువుగా ఉండి ఉపదేష్టగా నిలిచాడు అంటే ఓసారి గంగమ్మ గొప్పతనం ఎంత మనకు తెలుస్తుంది ఆవిడని మనం అనుభవించడానికి ఆవిడ అవతరణం ఇప్పుడు ఇదంతా దేవలోకంలో జరిగిన కథ ఇప్పుడు అటువంటి గంగమ్మ మనం ఉద్ధరించడానికి భూలోకానికి వస్తుంది పరమశివుడికే ఉపదేశగా ఉన్న పుత్రుణ్ణి ప్రసాదించిన గంగమ్మ భూలోకానికి వచ్చింది అంటే ఎందుకోసం వచ్చింది ఆ గంగమ్మ భూలోకానికి రావడానికి కారణం ఏంటి రామచంద్రమూర్తి ఇంకా ఆసక్తిగా ఉన్నాడు ఎలా వచ్చిందయా గంగమ్మ భూలోకానికి అని అడుగుతున్నాడు వెంటనే రామచంద్ర గంగమ్మ భూలోకానికి రావడానికి కారణం మీ వంశం వారేనయ్యా రాముడు ఎంత ఆనందపడ్డాడు ఆయనకు తెలియని కదా ఏమండి ఆయనకు తెలియని కథ కాదు కానీ తెలుసుకుంటున్నాడు విశ్వామిత్రుడి ద్వారా ఎందుకంటే అవతార రహస్యంలో గురువు కథ అయినా శిష్యుడు కథ అయినా కాబట్టి విన్నది విన్నట్టుగా ఆయన చెప్పింది వినడం అనేటువంటిది ఈయన అలవాటు చేస్తున్నాడు మనకు చేస్తున్నాడు గురువు దగ్గర ఎలా శ్రవణం చేయాలో చేస్తున్నాడు మనకు తెలిసిన విషయమే గురువు చెప్తున్నా కానీ దానిని ముందుగానే మును ముందు ముందు చెప్పడం అనేటువంటిది భావ్యం కాదు అది గురువు ముఖస్తుగానే మనకి రావాలి అలాగే చాలా విచిత్రంగా కనబడుతోంది నారాయణుడి తత్వం ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే ఇవన్నీ ఆయనకు తెలియనివే ఏమండి మన పిల్లవాడు 
చిన్నప్పుడు వాడు స్కూల్లో ఒక కథ నేర్చుకుంటాడు కథ నేర్చుకుని ఎంతో ఉత్సాహంతో తల్లి దగ్గరికి వస్తాడు బ్యాగ్ అక్కడ పడేస్తాడు అమ్మ అమ్మ నేను ఈ రోజున మా స్కూల్లో ఒక కథ విన్నానమ్మా అంటాడు వాడు ఏమిట్రా కథ అంటుంది తల్లి ఏం లేదమ్మా అనగనగా ఒక రాదట రాదుకి ఏడుగురు కొడుకులట ఏడుగురు కొడుకులు వేటకెళ్ళారట ఏడు చేపలు దొరికాయట అందులో చేప ఎండలేదట గడ్డిమోపు అడ్డొచ్చిందట అని ఇలా వాడు చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడనుకోండి తల్లి ఎన్నిసార్లు వినలేదు ఈ గడ్డిమోపు కదా చిన్నప్పుడు ఎంతమందికి ఆవిడ చెప్పుంటుంది ఎంతెంతమంది ద్వారా ఆవిడ విని ఉంటుంది కొత్త కాదు కానీ తల్లి ఏం చేస్తుంది ఆహా అలాగా వేటకెళ్ళారా తర్వాత ఏం జరిగింది అంటోంది కుమారుడికి అప్పుడు వాడెంత పొంగిపోతాడండి ఓహో మా అమ్మ కొత్తగా వింటుంది కాబోలి కదా ఇప్పుడు నేనే చెప్తున్నాను మా అమ్మకి ఇంకెవరో చెప్పలేదు అప్పుడు వెంటనే అమ్మ ఏడు చేపలమ్మా ఆరుండే ఒకటి ఎండలేదే అంటాడు ఎండలేదా ఎందుకు అని తల్లి ఇంకా రెట్టించిన ఉత్సాహంతో అడిగితే వాడు ఇంకా పొంగిపోయి చెప్తాడు ఇంకా ఇంకా యాక్షన్ చేసి మరీ చెప్తాడు తల్లి మురిసిపోతుంది తల్లికి తెలియని కథ తల్లికి తెలిసిన కథే కానీ పుత్రుడు ముఖస్తుగా వింటే బాగుంటుంది కదా రామచంద్రమూర్తి అవతారంతో చూస్తే నారాయణుడు ఈ విశ్వామిత్రుడు ఆ నారాయణ తత్వాన్ని నిరంతరం ఉపాసన చేసిన ఒక మహారుషి అటువంటి స్వామి దశరథుడు దశరథుడికి పుత్రుడిగా జన్మిస్తే అలాంటి స్వామిని వెంట తీసుకొచ్చి ఆయనకు తెలిసిన కథలే ఆయనకు చెప్తూ ఉంటే ఆయన అలాగా అడుగుతూ ఉంటే అది ఎంత విచిత్రంగా ఉంటుందో ఒకసారి అనుభవించండి ఎవరికి వాళ్ళు రాముడు కండి ఎవరికి వాళ్ళు విశ్వామిత్రుడు కండి అప్పుడు కథాభాగం మనల్ని మనస్సుని దాటి ఎటు పోదండి మన కథ అనుకుంటే ఎటు పోదు ఏమండి మీ పెళ్లి కథ చెప్తారా అంటే నిద్ర వస్తుందా అండి మీకు మీ పెళ్లి కాసి చూస్తుంటే మీకు నిద్ర వస్తుందా అండి ఏమండి అత్తయ్య గారు రండి కాస్త టీ తాగిపోదురు అని టీ ఇచ్చిన తర్వాత మన మా అబ్బాయి పెళ్లికి వచ్చినట్లేవు నువ్వు ఇదిగో పెళ్లి కాశీలు పెడతాను చూడు అని పెట్టిన తర్వాత పక్క నుండి పొడుస్తూ ఉంటుంది అది గుదు గుదు అడిపోయింది నేనే అయ్యి ఇటు వచ్చింది ఇదిగో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడే మీ మా మీ మాంగారు వెళ్ళారు నువ్వు చూడలేదు సచ్చి వెనక్క వెనక్క కొట్టమంటావా వెనక్కపోయి వచ్చాను నీ టీ నీళ్ళ చుక్క కోసం నా దరిద్రం నా ప్రాణం తీస్తోంది ఇప్పుడు చూసిందాకా పోదు మళ్ళీ వెనక్క పెట్టుద్దాడు దరిద్రం ఏమండి ముందుకు సాగిపోతుందిలే అంటే మళ్ళీ వెనక చూశాను అన్నారనుకో ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నాడు అని అడుగుతుంది మళ్ళీ చూశాను అన్నారనుకో పొరపాటు ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నాడు ఇప్పుడు చెప్పాలి చెప్పకపోతే చచ్చింది గొర్రె వెంటనే ఉంటుంది చూడలేదు అందనుకోండి అయితే వెనక్కు కొడతా రివర్స్ కొడతా అది వెనక్కో ముందుకో పోద్ది మళ్ళీ ముందుకి వెనక్కి కొట్టిన తర్వాత టీ ఇచ్చిన పాపానికి అది అయిపోయిందాకా లేచేది లేదు చచ్చేది లేదు పక్కన కూర్చొని ఇక వంట లేదు వార్పు లేదు అదే ఏమంటే ఇసుక వస్తుందండి మీ పెళ్లి కాసేది మీరు చూస్తుంటే కానీ ఎందుకండి రామాయణం దగ్గరకు వచ్చి నిద్రపోతారు ఓహో మర్చిపోయి అది మీ పెళ్లి కాదు కదూ దేవుడి పెళ్లి అది వాడి పెళ్ళి అండి మన పెళ్లి కాదు మన పెళ్ళి అయితే మనకు నిద్ర రాదు ఏమంటే పెళ్ళి ఎప్పుడు అందరు నిద్రపోతారు కానీ పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు నిద్రపోతారండి పెళ్లి చేయించడానికి వచ్చిన ఆచారులు వారు పాపం ఆయన ఏ మూలో కాస్త కునుకు తీస్తున్నట్టున్న పొరపాటున ఆయన లేవండి లేవండి అయ్యారు టైం అయిపోతుంది అన్ని చూసుకోవాలని ఆయన నిద్రపోనివ్వరు మీరు నిద్రపోరు పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కూతురు అంతకంటే నిద్రపోరు కానీ రామాయణం దగ్గరికి వస్తే ఎందుకు వస్తుందండి నిద్ర మందగాదు పెళ్లి రాముడిది అతడే చేసుకుని ఆయనే ఊరేగుతాడు మనకెందుకు వచ్చిన కర్మ అంతే కానీ భగవంతుడు అండి ఎంత చక్కగా చెప్పాడో ఆఖ్యానం ఎందుకంటే ఇది నిరంతరం గుర్తించవలసింది రామచంద్రమూర్తి తెలియదు ఆ గంగావతరణం ఎలా జరిగిందో ఆయన అనుగ్రహం లేకుండానే గంగం వచ్చింది ఆ భూమి మీదకి ఆయన పరమశివుడు వేరువేరుగా ఉన్నారా లేదు కదా ఎందుకు వింటున్నాడు ఒక శిష్యుడిగా వచ్చాడు కాబట్టి వింటున్నాడు గురువు యొక్క బోధని ఎంత శ్రద్ధగా వినాలో వింటున్నాడు మనందరికీ కూడా బోధలో ఉండే గొప్పదనాన్ని తెలియచెప్పడానికి 
వినేవాడు నారాయణుడై వచ్చాడండి అది గొప్పతనం భగవద్గీత విన్నది భాగవతుడు చెప్పింది భగవంతుడు కానీ ఇక్కడ విచిత్రం వినేది భగవంతుడు చెప్పేది భాగవతుడు విశ్వామిత్రుడు చెప్తూ ఉంటే రాముడు వింటున్నాడండి అది గొప్పతనం రాముడే శ్రద్ధగా వింటే మనం ఇంకెంత శ్రద్ధగా వినాలి రాముడు విన్నాడు కదా మనరాముడు విన్నాడు మరి మనరాముడు విన్నప్పుడు మనం వినద్దా సరే ఆ ఎలా వచ్చింది అంటే మీ పూర్వీకులే మా పూర్వీకులా స్వామి మా వాళ్ళ నుంచి గంగమ్మ భూలోకానికి వచ్చిందా ఎలా వచ్చింది అంటే అదిగో మీ అయోధ్యా నగరాన్ని అప్పట్లో మీ వంశం వారి సగర చక్రవర్తి అనే పరిపాలన చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన సగరుడు ఆయన పేరు ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలయ్యా పెద్దభార్య కేసిని ఆవిడ వైదర్భుని యొక్క కుమార్తె చిన్న భార్య సుమతి ఆవిడ అరిష్టనేమి అనేటువంటి ఆవిడ కూతురు గరీత్మంతుడికి సాక్షాత్తు ఈవిడ సోదరి గరీత్మంతుడికి సోదరండి ఈవిడ ఈ సుమతి అనేటువంటి ఆవిడ రాజు ఇద్దరు భార్యలతోటి సంతోషంగా కాలం గడుపుతున్నటువంటి సమయంలో కొంతకాలం అయిన తర్వాత తనకు బిడ్డలు లేరని ఈ సగర చక్రవర్తి తన ఇద్దరు భార్యల్ని తీసుకొని హిమాలయ పర్వతాలు ఉండేటువంటి భృగుశ్రవణం అనేటువంటి దాని దగ్గరకు చేరుకున్నాడు భృగుశ్రవణం అనేటువంటి ప్రాంతం దగ్గరకు చేరుకున్నాడు అక్కడ నూరు సంవత్సరాలు తపశ్చేసిన తర్వాత అది భృగుశ్రవణం కాబట్టి భృగు మహర్షి అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు వెంటనే ఆయన అన్నాడు సగర చక్రవర్తి నీ భార్యల్లో ఒకరికి వంశకరుడైన కుమారుడు ఒక్కడు పుడతాడు వంశాన్ని నిలబెట్టగలిగిన గొప్ప ఉదాత్తమైన చరిత్ర కలిగినటువంటి కొడుకు పుడతాడు ఇంకో భార్యకు అరవై వేల మంది కొడుకులు పుడతారయ్యా వాళ్ళు మహోత్సవంతులు అవుతారు మహా ఉత్సాహంగా కార్యాన్ని చేసేవాళ్ళు అవుతారు ఆ విధంగా నువ్వు సంతానానికి అర్హుడు అయ్యావు ఇక నువ్వు అయోధ్యకు బయలుదేరి వెళ్ళవయ్యా అని భృగు మహర్షి చెప్పాడు ఈ విషయాన్ని సగరుడు తన భార్యలిద్దరికీ చెప్పాడు అయితే ఎవరికి ఎవరు పుడతారో కనుక్కున్నారా అని భర్తను అడిగారు ఏమండి ఒక కుమారుడు ఒకళ్ళకి అరవై వేల మంది ఒకళ్ళకి పుడతారని కదా భృగు చెప్పాడు మరి ఒక్కళ్ళు ఎవరికి పుడతారో అరవై వేల మంది ఎవరికి పుడతారో మీరు కనుక్కున్నారా అని అడిగారు నేను కనుక్కోలేదు మీరే ఎవరు కావాలో భృగు మహర్షుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడగండి ఆయనే వరప్రదాత నాకైతే ఆ విషయాలు ఏం తెలియవు ఆయన చెప్పిన దాని మీద ఆనందం ఉప్పొంగి నేను ఇంటికి వచ్చేశానని చెప్పాడు ఈ సగర సగర చక్రవర్తి అప్పుడు వాళ్ళు భృగు మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళారండి వాళ్ళ సందేహం చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు భృగు మహర్షి ఎవరికి ఎటువంటి సంతానం కావాలో కోరుకోండి అని ఆ అవకాశం వారికే ఇచ్చారు ఇద్దరు భార్యలకి మునేస్తు వచనం శృత్వా కేశిని రఘునందన పుత్రం వంశకరం రామ జగ్రాహం రూప సన్నిధౌ అప్పుడు పెద్దవారి అయినటువంటి కేశిని తనకు వంశకారకుడు అయినటువంటి ఒక కుమారుడు కావాలి వంశకరుడైనటువంటి ఒక పిల్లాడు కావాలి ఒక్కడే కావాలని ఆవిడ కోరుకుంది తర్వాత షష్టిం పుత్ర సహస్రాణి సుపర్ణ భగినీ తథా మహోత్సాహాన్ కీర్తిమతో జగ్రాహ సుమతి సుతాన్ వెంటనే రెండో భార్య అయినటువంటి సుమతి తనకు అమితోత్సాహులైనటువంటి అరవై వేల మంది పిల్లలు కావాలని ఆవిడ కోరుకుంది మహర్షి తదాస్తు అని ఉదాహరణ అనుగ్రహించిన వెంటనే వీళ్ళిద్దరూ కూడా బయలుదేరి అయోధ్యా నగరానికి వెళ్ళిపోయారు కొంతకాలానికి పెద్ద భార్యకి ఒక కుమారుడు పుట్టాడు ఆయన పేరు అసమంజసుడు అని పేరు పెట్టాడు రెండో భార్యకి ఒక అనపకాయ లాంటి గర్భం వచ్చింది అంటే సొరకాయ లాంటి గర్భం ఒకటి వచ్చింది ఆవిడికి దీంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని ఖండితం చేస్తే అందులో నుంచి అరవై మంది పిల్లలండి 
సొరకాయ లాంటి గర్భంలో ఈగల్ లాంటి పిల్లలు అరవై వేల మంది పుట్టారండి ఈ అరవై వేల మంది పిల్లల్ని పెంచడానికి దాదులకి ఇచ్చారు అంటే ఆ బేబీ కేర్ సెంటర్స్ ఉంటాయి కదా అరవై వేల మందిని ఒకళ్ళని పెంచడానికి ఇప్పుడు బేబీ కేర్ సెంటర్స్ అయిపోయి అరవై వేల మందిని ఎక్కడ పెంచుతారండి వెంటనే అరవై వేల మందిని అక్కడ ఇచ్చేశారనమాట అరవై వేల మంది దాదులతో పెంచించారు వారు యవనవంతులు అయ్యేటప్పటికీ సగర చక్రవర్తి కుమారులు కాబట్టి వారికి సగరులు అని పేరు పెట్టారు ఈ అసమంజసుడికి ఒక అలవాటు ఉందండి ప్రతిరోజు సాయంత్రం కొంతమంది పిల్లల్ని ఆడుకుందామని సరైన దగ్గరికి తీసుకెళ్లేవాడు ఆటల సమయంలో వారిలో ఒకరిద్దరిని ఈదుకుంటూ బయటికి రాలేని ప్రాంతంలో నీటిలోకి విసిరేసేవాడు ఈ అసమంజస్సుడు అనేటువంటి వాడు ఆ బిడ్డలు నీటిలో నుండి బయటకు రాలేక అరిచి కేకలు పెట్టి నదిలో మునిగి మరణించేవారు రాజుగారికి తెలిస్తే బాధపడతారని చాలా కాలం ప్రజలు ఓపిక పెట్టారు ఏమంటే రాజుగారు కుమారుడు కదా మీ పిల్లాడు మా పిల్లల్ని చంపుతున్నారంటే రాజుగారు ఒప్పుకుంటారా మీరు మా పిల్లాడు మీద అబాండం వేస్తున్నారంటాడు కదా అందుకని ఈయనకి ఎక్కడ ఇబ్బంది కలుగుతోందో సగర చక్రవర్తి మనస్సు బాధపడుతోందని రాజుగారి కుమారుడు ఇలా చేస్తున్నాడంటే లోకన్నమ్మదేమోనని వీళ్ళు అలా మినకుండిపోయారు కొంతకాలం పాటు అయోధ్య నగర ప్రజలందరూ కూడా సరే ఎంతకాలం ఓపిక పెడతారు ఎంతైనా కన్నకడుపు అందరికీ ఒకటేగా రాజుగారి బిడ్డ అయితే ఒకటినో దాసీపుత్రుడు అయితే ఒకలాగా ఉంటుందా తన బిడ్డ తన బిడ్డే ఏమండి రామకృష్ణవరాంస గారు చెప్పేవారు బాగా ధనవంతులు బిడ్డటండి ఏది ఆ ఇంట్లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు పిల్లలు ఉంటారు కదా ఏది వాళ్ళ అమ్మగారు అంటులతో మేవాళ్ళు లేకపోతే ఏదో ఒకటి అక్కడ పనిచేసుకునేటువంటి వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు కదండి వాడు వాళ్ళమ్మతో పాటు వచ్చాడు వాళ్ళ అమ్మ ఏదో ఇంట్లో అంటులు తోమడానికో బట్టలు ఉతకడానికో వచ్చింది ఆవిడే ఈ ఇంట్లో యజమాని కొడుకున్నాడు వాడు కూడా అదే వయస్సువాడు వీడేం చేశాడు వాడిని కొత్తగా చూశాడు వీడేవడో పిల్లాడు వచ్చాడే అని కాస్త వాడిని గదివించినట్టుగా వాడిల్లు కదా కాబట్టి వాడు కాస్త దర్పాన్ని ప్రదర్శిస్తూ వాడు దెబ్బ వేశాడు వాడికి తెలుసా ఇతడు ఉన్నవాళ్ళ బిడ్డ మమ్మ వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తోంది మమ్మ వాళ్ళ దగ్గర జీతం పుచ్చుకుంటుంది మమ్మగారి యజమాని కుమారుడు వీడిని కొట్టకూడదని వాడికి తెలియదు కదా వాడు కూడా ఒక దెబ్బ వేశాడు వేసేటప్పటికీ ఈ దెబ్బకు వాడు ఏడుస్తున్నాడు వాడి దెబ్బకు వీడేడుస్తున్నాడు ఈ దెబ్బ తిన్నవాడు అంటున్నాడు మా అమ్మతో చెప్తానుడు అన్నాడు వాడు మాత్రం తక్కువ తిన్నాడు ముక్కిలా తుడుచుకుంటూ నేను కూడా మా అమ్మతో చెప్తా పోన్నాడు వాడు అమ్మ ఎవరికైనా అమ్మేనండి ఏమండి ధనవంతులకే అమ్ము ఉంటుందా చివిడి ముక్కోడికి కూడా అమ్ము ఉంటుంది మా అమ్మ అందరికీ అమ్మే బాలాత్రి పురుసుందరి అమ్మ లలితామాత ధనవంతుడికి అమ్ముంది చీపుడి ముక్కులు వాడికి అమ్ముంది వాడేమంటాడు వీడేమో మమ్మతో చెప్తానండి వాడి మమ్మతో చెప్తాను వాడు అంటాడు వీడు తుడుచుకుంటూ అంటాడు వాడు ఎగబీగుతూ అంటాడు ఏడాన్నా అమ్మ అమ్మే వాడికే అమ్ముంది వీడికే అమ్ముంది అమ్మ అందరికీ ఉంది దేవత కాబట్టి ఎవరమ్మ వాళ్ళకి గొప్ప ధనవంతుడి బిడ్డ అమ్మ వాడికి గొప్ప అయితే అతడికి అంటూ కడిగే ఆవిడైనా వాడికి వాళ్ళమ్మ గొప్ప ఎక్కడ తక్కువదనం ఉండదు అలాగే భగవంతుడనేటువంటి వాడు కూడా అలాంటి వాడే అక్కడ తల్లి స్వరూపం వేరు కావచ్చేమో కానీ భగవస్వరూపం ఒక్కటే ధనవంతుడైతే ఒక రకంగా భేదవాడైతే ఒక రకంగా భగవంతుడికి అలాంటి భేదాలు ఏం ఉండవు అందరూ కూడా భగవంతుడి దృష్టిలో సమానమే కానీ బయట బాహ్య దృష్టిలో మాత్రం విభేదాలు కొన్ని కొన్ని మార్పులు ఉంటూ ఉంటాయి అది ప్రకృతిలోది కదా అందుకు అలాగే ఎక్కడ ఈ దశరథ కుమారుడు ఇలా చేస్తున్నాడని చెప్తే రాజుగారు నమ్మరేమో అని అనుకుంటూ కొన్నాళ్ళు ఓపిక పెట్టారు కానీ పుట్టిన బిడ్డలందరినీ చంపేస్తుంటే వాళ్ళు ఎంతకాలం ఓర్చుకుంటారు ఓ రోజున వెళ్ళి చెప్పారు అయ్యా ఇదిగో మా మీ పిల్లాడు మా పిల్లల్ని నదిలోకి తీసుకువెళ్ళి ఈదుకుంటూ తీసుకువెళ్ళి ఎక్కడైతే వాడు మునిగిపోతారో ఆ ప్రదేశంలో వదిలిపెట్టేస్తున్నాడు మీ పిల్లాడి వల్ల మా పిల్లలు చచ్చిపోతున్నారయ్యా అని సగర సగర చక్రవర్తితో చెప్తే ఏవం పాప సమాచార సజ్జన ప్రతిపాదక 
ಪೌರಾಣ ಮಹಿತೆಯುಕ್ತ ಪುತ್ರೋ ನಿರ್ವಾಸಿತ ಪುರಾತ್ ವೆಂಟನೇ ವಾಡು ನಾ ಕೊಡುಕು ಕಾಡು ನಾ ಕೊಡುಕೈತೆ ಕಾವಚ್ಚುಗಾಕ ಏವಂ ಪಾಪ ಸಮಾಚಾರ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಡು ನಾ ಕುಮಾರುಡೈತೆ ಕಾವಚ್ಚು ಕಾನಿ ಪಾಪಮತೋ ಕೂಡಿನ ಪ್ರವರ್ತನತೋ ಉನ್ನಾಡು ನೇನು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತುನ್ನ ಪ್ರಜಲಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬಂದಿ ಕಲಿಗಿಂಚಾಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಇಕವಾಡು ರಾಜ್ಯಂಗ ಉನ್ನಡಾನಿಕೆ ವಿಲ್ಲೇದು ವಾಡಿಕೆ ದೇಶ ಬೈಷ್ಕರಣ ಸಿಕ್ಷ ವಿದಿಸ್ತುನ್ನಾನು ಸುಂದರಕಾಂಡಲೋ ಉನ್ನಟು ವಂಡಿ ವಾಡಿಗಿ ಯುದ್ಧಕಾಂಡಲೋ ದರಿಗೇಟು ವಂಡಿ ದಾನಿಕಿ ಲಿಂಕುಂಟುಂದಿ ಅಂಡೆ ಎಕ್ಕಡೋ ವಕದಾಭಾಗಮ್ಮನ ಚೆವುಲು ಅಲಾಗೆ ರಾಮಾಯಣಲೋ ಪ್ರತಿ ವಾಳ ಮಾಟನೇ ಮನಂ ಪಟ್ಟುಕೋವಾಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಿಲೋ ದರಿಗೆ ವಿಚಾರನನೇ ಮನಂ ಪಟ್ಟುಕೋವಾಲಿ. ಅಂಡೇ ಸ್ವಪರ ಬೇದನ್ಲೋ ನಾವಾಳ್ಳು ಪರಾಯವಾಳನೇಟು ವಂಟಿ ವಿಧಾನೋ ಅಯೋಧ್ಯಾನೈ ಪರಿಪಾಲಿಂಚಿನ ವಾರಿಕಿ ಅವರಿಕಿ ಲೇದಂಡಿ ಯವಂಡಿ ಮನು ಮನು ಚೆಪ್ಪುಕುನ್ನಾಂ ಲೋಹಿತುಡು ಯವಂಡಿ ತನ ಕುಮಾರುಡನಿ ತೆಲಿಶಿನ ಧರ್ಮನ್ನಿಂಚಿ ತರಲೇಡ ಹರಿಚ್ಚೆಂದ್ರುಡು ಪರವಾಲೇದಲೆ ಎಜಮಾನುಚ್ಚೇವೆನ ಚೋಡಬೋತ್ತುನಾಡ ಇಪಲ್ಲಾನಿ ಕಟ್ಟಿಲುವೇದಪಡೆಯಸ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ವಿಕುಳೆಕ ಗೊಪ್ಪತನಲ್ಲೋ ನಿಂಚೊಸ್ತೋಂದಿ ಧರ್ಮಮನಿಯಂದು ನಿಬದ್ಧತ ಸತ್ಯಮನಂದು ಪಟ್ಟುದಲ ದಾನಿ ಪಟ್ಟುಕೋವಾಲನೇಟು ರೇಪಟಿ ರೋಜನ ನೀ ಭಾರ್ಯನೇನುವು ವನಾಲಗ ಪಂಪಿಂಚ ವಲಿಶಿ ವಸ್ತೊಂದಿ ಸುಮಾ ದೀನಿಕಿ ಉತ್ತರ ಕಾಂಡಕಿ ಲಿಂಕುಂದಿ 
బాలకాండలో ఈ కథకి ఉత్తరకాండలో జరగబోయేదానికి లింకు పెట్టాడు వాల్మీకి మహర్షి ఎవరి చేత చెప్పిస్తున్నారు గురుదేవుల చేత గురుదేవుల బోధ ఆ క్షణంలో మర్చిపోయేది కాదు ఆ శాంతను పాడ మీద పడుకోబోయడానికి రెండు క్షణాల ముందు కూడా మననం చేసుకోవాల్సింది గురుబోధ ఇది మనం గుర్తించాలి ఏమంటే ఎందుకు చెప్పాడండి ఏం పని లేదా అండి విశ్వామిత్రుడికి ఎన్నో రామచంద్రుల వారికి యాగమైపోయిన తర్వాత ఆయన దారే ఆయన యోధ్యకు వదిలిపెట్టకుండా ఈయన ద్వారా ఈయన ముక్కు మూసుకొని కూర్చోకుండా ఈ ప్రయత్నం అంతా దేనికండి రామాయణం మొత్తం ఉందండి బాలకాండలో మీరు ఆలోచించాలి రామాయణం మొత్తం ఉంది బాలకాండలో కన్న కొడుకులు శిక్ష విధించాడయా సగరుడు నువ్వు రేపుతని నీ భార్యకు విధించాలి రామచంద్ర అప్పుడు నీవు ధర్మమునందు తరలకూడదు ఇది నీ వంశ లక్షణం మీ పూర్వీకులు ఇలా పాటించారయ్యా ఎంత గొప్ప బోధ అండి గురుదేవుల బోధ అంటే ఎక్కడ ఉత్తరకాండ ఎక్కడ రామాయణం పద్నాలుగేళ్లు గడిచిపోవాలి పన్నెండేళ్లు అయోధ్యలో గడవాలి పద్నాలుగు పన్నెండు కలిపితే ఇరవై ఆరేళ్లు నిండాలి ఇరవై ఆరేళ్ల ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ ఉత్తరకాండ రావాలి ఉత్తరకాండలో కుశలవులనే వాళ్ళు పుట్టాలి వాళ్ళు పుట్టి రామాయణం నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్న తరువాత అక్కడ జరిగేటువంటి విషయం అండి అంటే దాదాపు నీకు ఈ కాలంలో ఏది జరగబోతుందో దాన్ని ముందుగానే గుర్తించింది గురుబోధ అప్పుడు రాముడు బుద్ధిస్తం చేసుకున్నాడు విని వదిలిపెట్టలేదు ఓసారి తనకే కష్టం వచ్చినప్పుడు నా పూర్వీకులు ఎలా నిలబడ్డారు దీన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి అందుకే రాముడితో నొక్కి మరీ చెప్తున్నాడు మీ వాళ్ళు సగర చక్రవర్తి ఇలా చేశాడు ఇలాంటి స్వామికి అసమంజసుడనే ఒక కొడుకున్నాడు వాడి పేరు అసమంజసుడికి కూడా ఒక కొడుకున్నాడు ఈ అసమంజసుడనే ఆయనకి ఒక కొడుకున్నాడు వాడి పేరు అంశమంతుడు ఈ మనవడైనటువంటి అంశమంతుడిని సగర చక్రవర్తి దగ్గర పెట్టుకున్నాడు కాలం గడుస్తుండగా ఓసారి సగర చక్రవర్తి అశ్వమేధ యాగం చేయాలి అని సంకల్పం చేశాడు గుర్రాన్ని విడిచిపెట్టాడు యాగాశ్వం దేశం గుండా ప్రయాణం చేసి వెడుతోంది రాక్షసీం తనుమాస్తాయా యజ్ఞయాశ్వాత్ మపాహరాత్ అంటే ఇంద్రుడు అపహరించాలనుకొని రాక్షస శరీరాన్ని పొందాడు యాగాశ్వాన్ని అపహరించడానికి ఈ యజ్ఞాశ్వాన్ని అపహరించేశాడు ఆయన యాగాశ్వం కనపడకుండా పోవడంతో యాగాశ్వానికి రక్షకుడుగా పెడుతున్నాడు కదా అంశమంతుడు ఆయనతో పాటు ఉన్నటువంటి సైన్యం అంతా కూడా వెనక్కి తిరిగి వచ్చి అశ్వం కనపడలేదని చెప్పారు మీరందరూ లవకు సినిమా చూసుంటారు కదా యాగాశ్వం ముందు పోతూ ఉంటే వెనకాతల భరతుడు లక్ష్మణుడు పెడతారు కదా అలా వెళ్ళినట్టు అన్నమాట వీళ్ళకి యాగాశ్వం కనపడలేదు దాంతో వీళ్ళు వచ్చి సగర చక్రవర్తితో చెప్పారు ఏమండి అశ్వమీద యాగం చేయాలంటే చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే యాగం దగ్గర కూర్చున్న వాడికి కోపం రాకూడదు అనకూడనటువంటి మాట అతడి నోటి నుంచి వెలువడకూడదు రోషంతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞలను అక్కడ జారీ చేయడానికి కాస్త మనస్సు అనేటువంటిది కాస్త ఏది అక్కడ చేసేటువంటి కార్యమును గుర్తించి నిలబడగలిగి ఉండాలి అశ్వమేధ యాగంలో ఉండే విశేషం ఏంటంటే ఎవరైనా యాగాశ్వాన్ని పట్టుకున్నారనే విషయం రాదుకు తెలిసింది అనుకోండి వాళ్ళని పంపించండి వీళ్ళని పంపించండి అని ఆజ్ఞ చేయడానికి రోషం ఉండాలి అక్కడ అవసరమైతే నేనే పోయి ఉండేవాణ్ణి కదా అక్కడ తామస గుణం కూడా ప్రవేశిస్తోంది వాళ్ళందరూ ఆ రాజు చేతిలో ఓడిపోయారండి అని తెలిసింది అనుకోండి ఈ రాజుకి అప్పుడు ఏమనుకుంటాడు అనవసరంగా అశ్వమేధ యాగం పెట్టేసుకున్నాను అదే నేను గనకైనట్లయితే ధనస్సు పట్టుకుని వాడిని నిర్జించి ఉండకపోయేవాడిన అంటే అప్పటిదాకా ప్రయోగించిన రజోగుణం కాస్త ఏమైపోయింది తమోగుణం కింద మారిపోయింది రజస్సు తమస్సుతో కూడిన వాడు యాగానికి ఎలా చేయడానికి అర్హత పొందుతాడు అశ్వమేధ యాగం అంటే మీ మనోప్రవృత్తికి సంబంధించినటువంటి యాగం అసలు అశ్వం అంటేనే గుర్రం అండి 
మనసుని దేంతో పోలుస్తారండి అశ్వం వేగాన్ని కొలవాలంటే దేంతో కొలుస్తారు హార్స్ పవర్ ఏమండి హార్స్ పవర్లో కొలుస్తారండి అశ్వశక్తి అలాగే మనసు కూడా మనోవేగానికి కూడా ఏమని చెప్తాం అది ఇక్కడున్నట్టే ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడో సంచారం చేస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ సంచారం చేస్తుండో వీడికి తప్ప పక్కాడికి కూడా తెలియదు అర్థాంగి అర్థాంగానే కానీ భార్యకు కూడా తెలియదండి అర్థమని అనిపించుకోవడమే కానీ అసలు ఆ మనసులో ఏముందో కూడా భార్యకు కూడా తెలియదు మనోవేగం అంతగా అంత గొప్పదన్నమాట కాబట్టి అటువంటి దాన్ని పట్టాలి అశ్వాన్ని పట్టాలి పట్టి మళ్ళీ దాన్ని వివసనం చెయ్యాలి యాగంలో వివసనం చెయ్యాలి అంటే ఎక్కడ సంకల్పించేటువంటి మనస్సు ఇక మరి లేకుండా చేసుకోవాలన్నమాట అశ్వమేధ యాగం అలాంటి ఆ ఏది గొప్పదైనటువంటి యాగం చేస్తున్నాడు ఆయన యాగాశ్వం కనపడలేదు ఈ సగర సగరపుత్రుడైనటువంటి వాళ్ళు ఈ అసమంజసుడి కుమారుడైనటువంటి ఈ అంశమంతుడైనటువంటి ఆయన మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు వాళ్ళ తాతయ్య గారి దగ్గరికి తాతయ్య గారు అశ్వం కనపడలేదండి అని చెప్పగానే వెంటనే సగరుడు తన అరవై వేల మంది పుత్రుల్ని పిలిచారు అంశమంతుడికి బాబాయిలు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ తండ్రి తోడబుట్టినటువంటి వాళ్ళు తండ్రి ఒక్కడే అసమంజస్సుడు అనేవాడు ఆయనకి పుట్టినటువంటి వాడు అంశమంతుడు వాళ్ళ బాబాయిలు అరవై వేల మంది ఈ అరవై వేల మందిని పిలిచాడు ఎందుకంటే ఒక్కడైతే వెతకడం కష్టం కానీ అరవై వేల మంది అరవై వేల ఎనిమిది దిక్కుల్లో అరవై వేల అరవై వేల మార్గాలు ఎంచుకొని పోయారనుకోండి కనిపెట్టడం పెద్ద విశేషం కాదు కదా అందుకని వీళ్ళని పంపించాడు ఆయన ఈ అరవై వేల మందిని పంపిస్తే యాగం అపహరింప యాగాశం అపహరింపబడింది కనబడటం లేదు అంటే అపహరింపబడిందేమో మీరు వెళ్ళి చూడండి అంటే వీళ్ళు తలో ఒక యోజనం పనిచేసుకున్నారండి భూమి అరవై వేల యోజనాలండి భూమి మొత్తం వీళ్ళు ఎంతమంది అండి అరవై వేల మంది పుత్రులు సగరపుత్రులు కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా తలకొక యోజనం పనిచేసుకున్నారండి అంతా వెతికినా దొరకలేదండి వెంటనే మళ్ళీ తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి నాన్నగారు కనిపించలేదండి అన్నారు భూమిని తవ్వండి అన్నాడండి ఏమంటే భూమి మీద లేకపోతే ఎక్కడ ఉంటుంది భూమి లోపల ఉంటుంది కదా భూమిని తవ్వండి అని ఆజ్ఞాపన చేశాడు ఆయన వెంటనే భూమిని తవ్వుతూ ఉంటే అడుగును కానీ గోతుల్లో కానీ ఎవడో ఒకడు ఈ ఆకాశవాణి దాచుంటాడు కదా అనేటువంటి విషయంతో వీళ్ళు చక్కగా భూమిని తవ్వుతున్నటువంటి సమయంలో ఆ భూమి గోతులు పడిపోయి భూమిని ఆధారం చేసుకొని లోపల మనుగడ సాగిస్తున్న ప్రాణులు చచ్చిపోయాయి పాపం అనేది ఎలా వస్తోందంటే అందుకనే మనకు పంచశూనములు అని శాస్త్రంలో చెప్తారు ఇల్లు ఊడ్చడము ఒడ్లు దంచడము అగ్నిని వ్రేల్చడము ఇలాంటి గృహస్థకు సంబంధించిన కార్యాల్లో మనకు తెలియకుండానే సూక్ష్మజీవుల యొక్క మరణం జరుగుతుందట దంచడంలో ఓడ్చడంలో రుబ్బడంలో వీటన్నింటిలో అందువల్ల ఏం చెప్తారు ఆ సూనములు అంటే ఆ పాపములు పోవడానికి ఏం చేస్తారండి వైశ్వాదేవం చేయమని చెప్తారు అంటే భగవంతుడిని దీనికి అర్పణ చేయి భగవంతుడికి కాస్త నివేదన చేయి స్వామి నాకు తెలియకుండా నేను నా ఉదర నిమిత్తం నేను చేసేటువంటి ఈ కార్యంలో నాకు తెలియకుండా ఏవైనా జీవులు కనుక మరణించి ఉన్నట్లయితే దాని తాలూకా దోషం నాకు అంటకుండా ఈ పదార్థానికి ఆ దోషం తగలకుండా ముందుగా నీ దయాదృష్టి వృష్టి చేత దీన్ని పరిపూర్తం పరిపూర్తి చేసి నీ అమృతమైనటువంటి రసదృక్కుల చేత దీన్ని పవిత్రం చేసి నాకు అందించవయ్యా ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించినందువల్ల నాకు అటువంటి దోషం రాకుండా ఉండుగాక అని మనం భగవంతుడికి నివేదన చేస్తాం అంటే మనకు తెలియకుండానే ఇలా నివేదన చేయడంలో ఎంత గొప్ప విశేషం ఉంది మనకు తెలియకుండానే మనకు ఆవరించేటువంటి పాపముల నుంచి విముక్తి ఉన్నదన్నమాట అలాగే వీళ్ళు భూమిని తవ్వుతూ ఉన్నారు చూడండి మన రైతులు కూడా భూమిని దున్నేటప్పుడు కొబ్బరికాయ కొడతారు దున్నేటప్పుడు కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొడతారండి భూమి తల్లికి అమ్మా ఈ పదునైన నాగళ్లతో నీ గుండెలకు గాయం చేస్తున్నాను తల్లి 
గాయం కావాలని చేయడం లేదమ్మా పొట్టిచ్చాడమ్మా నారాయణమూర్తి దీన్ని పోషించుకోవాలంటే మరి నేను బ్రతకాలి కదమ్మా తినాలి కదమ్మా నేను నీ గర్భాన్ని చీల్చి నీ గర్భంలో ప్రతిష్ఠింపజేస్తున్న ఈ బీజానికి ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పంటనిచ్చి నా కడుపు నిండించమ్మా నేను ఈ తవ్వుకోలతో నిన్ను తవ్వానని నువ్వు కోపడకమ్మా నేను నీ పుత్రుండమ్మా నీ కొడుకునమ్మా నన్ను చీల్చుకొని మమ్మ నన్ను ఎట్టాకన్నదో రేపొద్దున నిన్ను చీల్చడానికి కారణం నేను బ్రతకడానికేనమ్మా అందుకే భూమి తల్లి చీల్చి జననమిస్తోంది ఈ తల్లి ఆవిడలో నుంచి చీల్చి బీజాన్ని ప్రతిష్ఠింపజేస్తే ఆవిడ మనకు భుక్తికి కారణమై మన మనుగడని ఏది విస్తరింపజేస్తోంది ఈ భూమి తల్లి కాబట్టి అందుకని మన రైతులు ఏం చేస్తారండి దున్నబోయేటప్పుడు కొబ్బరికాయ కొడతారు అలాగే మనం ఇంకెప్పుడు కొబ్బరికాయ కొడతామండి ధాన్యం కోయబోయే ముందర ధాన్యం కోయబోయే ముందర ఆ లిక్కి ఏదో కొడవలితో ఆ ధాన్యపు కంకులు ఇలా ఇలా అంటూ ఉంటే అది ఒక్కొక్కప్పుడు భూమికి తగిలి మళ్ళీ ఆవిడకి ఘాటు పెడుతుంటుందన్నమాట అప్పుడు మళ్ళీ కొబ్బరికాయ కొడతాడు అమ్మా పొరపాటున నీకేదన్నా తగిలుంటే నేను ఒకసారి నీకు చేసిన అపచారాన్ని కూడా మన్నించి నేనిచ్చిన నివేదన పుచ్చుకొని ఒక్క గింజకు ఇన్ని గింజలు నాకు అనుగ్రహించా కదా తల్లి అని మళ్ళీ కృతజ్ఞతా పురస్కారంగా మళ్ళీ కొబ్బరికాయ కొడతాడు ఇది మనం మన పూర్వీకులు మనకు నేర్పారండి ఎందుకంటే భూమిని చీల్చేటప్పుడు కొన్ని చచ్చిపోతాయి ఆ చచ్చిపోయిన పాపం ఈ రైతుకు సంక్రమించకుండా ఉండాలంటే ముందు వందనం నమస్కారం చేయడం అలాగే వీళ్ళేం చేశారు భూమిని తవ్వుతూ ఉంటే ఆ భూమి లోపల పొరల భాగాన్ని ఆశ్రయించుకుని ఉన్నటువంటి జీవులు చచ్చిపోతున్నాయి ఇవన్నీ బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెట్టుకున్నాయండి బ్రహ్మగారు అదిగోండి వాడు చూడండి ఎలా భూమిని తవ్వేస్తున్నారో అరవై వేల మంది పుత్రులు అలా తవ్వుకోలు పెట్టి తవ్వుతూ ఉంటే మా హృదయం గాయపడిపోతుంది మేము భూమిని ఆధారం చేసుకుని ఉన్నాం మాకు మనుగడ కరువైపోతోందంటే బ్రహ్మగారు అన్నారు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళు అల్పాయుష్కులే వాళ్ళకి సమయం దగ్గర పడింది కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది కలిగించారని బ్రహ్మగారు ఊరడించి పంపించారు పంపించిన తరువాత వీళ్ళు ఉగ్ర రూపాలతో భూమిని తవ్వుతూ ఉంటే అప్పుడు వెంటనే ఈ సగరులు అల్ప అల్పాయుష్కులు అవుతారు కాబట్టి మీకేం పర్వాలేదు కపిల మహర్షి పాతాళ లోకంలో తపస్ చేసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు వీళ్ళు తవ్వుకుంటూ తవ్వుకుంటూ ఎవరి దగ్గరికి వెడతారు కపిల మహర్షి దగ్గరికి వెడతారు అప్పుడు ఆయన యొక్క ఉగ్రమైనటువంటి ఈ తీక్షణత దృష్టికి వాళ్ళు భస్మమైపోతారు కారణం ఏంటి మిమ్మల్ని పెట్టిన ఇబ్బంది ఊరికే పోతుందా ఏమండి చేసిన పాపం ఊరికినే పోతుందా మనకు అనిపిస్తుంటోంది హాయిగా తప్పు చేసేశాం ఎవరికి కనపడకుండా చేసేశాం ఎవరు గుర్తించకుండా చేసేశాం గుర్తించిన వాడు తప్పు చేశావని వేలెత్తి చూపనట్టుగా చేసేశాం చాలా గొప్పగా చేసేశాం కదా అనుకుంటాడు దానికి వేమన గారు చెప్తారు అంతరంగమందు అపరాధములు చేసి మంచివాడి వలె మనుజుడుండు ఇతరులు ఎరుగకున్న ఈశ్వరుడు ఎరుగడ విశ్వదావిరామ వినురవేమానేశాడు అంతరంగంలో అపరాధాలు చేసి మంచివాళ్ళలాగా ఉంటాడట బుద్ధిమంతుల్లాగా వేలు పెడితే కొరకని వాడిలాగా అమాయకుడిలాగా ఉంటాడట చేసే దోషాలన్నీ చేస్తాడట అంతరంగమందు అపరాధములు చేసి కొన్ని కర్మల ద్వారా చేస్తే కనపడతాయి కొన్ని పాదముల ద్వారా చేస్తే కనపడతాయి కొన్ని కళ్ళ ద్వారా చేస్తే కనపడతాయి కానీ లోపల అంతరంతరంగాలలో చేసిన దోషాలు ఎవరికి తెలుసు ఈశ్వరుడికి తెలుసు కాబట్టి అటువంటి ఆ గుర్తుని తెలుసుకోలేక మంచివాడిలాగా నటిస్తాడు కానీ ఇక్కడ వీళ్ళని మోసం చేస్తావేమో రేపటి రోజున వాణి కూడా మోసం చేస్తావా ఏమండి నీ ఇంటికి సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకుంటే ఉంటాయి కానీ వాడే పెద్ద సీసీ కెమెరా నీ ఇంట్లో ఒక మూల చూపిస్తే ఇంకో మూల ఏముందో కనపడదు వైర్ కట్ చేసామంటే నీ ఇంట్లో ఏం జరిగిందో కూడా నీకు తెలియదు కానీ వాడు వైర్ కట్ చేయడానికి నీకు అధికారం లేదు అవకాశం కూడా లేదు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటే వచ్చినవి వాడిది విశ్వనేత్రం నిఘానేత్రం దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి నీ వల్ల అవుతోందా 
మహాత్ములు రామకృష్ణ రామకృష్ణ హంస గారు చెప్పేవారు రామకృష్ణ హంస గారు శిష్యులందరికీ ఒక పండిచ్చి ఎవరు లేని చోటు చూసి తినండోయ్ అంటే ఒకడు మూలకపోయి ఒకడు చీకట్లో పోయి ఒకడు ఇంకో మూల దూరి ఎక్కడో చోటు తిని వచ్చాడు ఒకడు మాత్రం పట్టుకొచ్చాడు ఏ రాను పట్టుకొచ్చావంటే ఏమండి ఈశ్వరుడు అన్ని చోట్ల ఉండి చూస్తున్నాడని మీరే చెప్పారు కదా నాకు ఆయన లేని మూల కనపడలేదు అందుకని తినకుండా తెచ్చాను అన్నాడట అప్పుడు ఆయన అన్నాడట నువ్వు బోధ సరిగా అర్థం చేసుకున్నావు అని ఆయనకి తెలియదండి దోషాలు ఎవరు చేశారు అంతరంగంలో ఎన్ని అపరాధాలు చేస్తున్నామో అవన్నీ ఈశ్వరుడికి తెలుసు కాబట్టి మంచివాడిలాగా ఎంత నటించినా చేసిన పాపానికి ప్రాయచిత్తం తప్పదు మనం అనుకుంటాం నేను బాగానే బ్రతుకుతున్నాను బాగానే జీవితం చేస్తున్నాను ఎంతమంది కొంపలు ముంచానో దేవుడు అనేవాడు ఉంటే ఈ పాటికి నేను చేసిన పాపాలకి నేను ఏమైపోవలసిన వాడినో అని వీడికి తెలుసు కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధంగా వాడి జీవితానికి పులుష్టా పెడతాడో నారాయణమూర్తి అది వాడికి తెలియదు అదే చెప్పారు తవ్వుతున్నాం కదా అని ఆనందపడుతున్నారయ్యా కానీ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నామని గుర్తించలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు కపిల మనిషి యొక్క అగ్నికి ఇంకొంతకాలం అది తవ్వుకొని ఆయన దగ్గరికి పోయేంత వరకు ఉంటారు వాళ్ళు అని చెప్పిన తర్వాత వీళ్ళు అలా వచ్చేశారండి భూమిని అంతా తవ్వేశారు ఎక్కడా గుర్రం కనపడలేదు అప్పుడు మళ్ళీ తండ్రి గారి దగ్గరికి వచ్చారు అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు పాతాళం వరకు తవ్వారా అన్నాడు లేదు నాన్నగారు అక్కడ దాకా వెళ్ళాయి అది అది కూడా తవ్వండి అన్నాడు వెంటనే పాతాళం వరకు తవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అక్కడ మళ్ళీ తవ్వకాలు సాగించిన తర్వాత మొదట వాళ్ళకి తూర్పు దిక్కు కనపడిందండి తూర్పు దిక్కు తూర్పు దిక్కునేముంది దిశాగజం విరూపాక్షం ధారయంతం మహీతలం అక్కడ వాళ్ళకి పెద్దదైన ఒక ఏరు కనపడిందండి ఏరు దాని పేరేంటి విరూపాక్షం అనే పేరు కలిగిన ఏను కనపడింది తూర్పు దిక్కును మోస్తోంది ఆ ఏనుగు కుంభస్థలం మీద పెట్టుకుని మోస్తోందండి భూభారం పాపం వల్ల పెరుగుతోంది అలా భూభారం పెరిగినప్పుడు ఆ ఏనుగు ఒక్కసారి తన కుంభస్థలాన్ని కదిపిద్దటండి ఎంతకాలం మోస్తోంది అది మాత్రం ఎంత భారం మోస్తోంది ఆ కుంభస్థలం ఇలా ఎప్పుడైతే కదిపేస్తుందో అప్పుడు భూకంపం వస్తుందట భూకంపం రావడానికి కారణం విరూపాక్షం అనేటువంటి ఏనుగు తన తుండమును మీద పెట్టుకున్నటువంటి ఆ భూమిని కదిలించడం అన్నమాట కుంభస్థలాన్ని కదపడం అలాగా తూర్పు దిక్కు నుండి దక్షిణ దిక్కుకు వెడితే అప్పుడు దక్షిణ దిక్కును తవ్వకం ప్రారంభం చేశారు మహాపద్మం మహాత్మానాం సుమహత్ పర్వతోపమం అక్కడ వాళ్ళకి దక్షిణ దిక్కులో మహాపద్మమనే ఏను కనిపించిందండి అక్కడ అది కూడా దాని కుంభస్థలం మీద పెట్టుకుని మోస్తుందట దానికి అది అలవాటు పాపం పెరిగితే ఆ దిక్కున కలుపు కలుపుతుందట దక్షిణ దిక్కున కుంభస్థలాన్ని కలుపుతుందట ఆ ఏనుగు దిశాగజం సౌమనసం దద్రూషుస్తే మహాబల ఆ తరువాత పడమర దిక్కుకు వెడితే ఆ పడమర దిక్కులో సౌమసనము అనే పేరు కలిగిన ఏనుగున్నదట దాన్ని చూశారు దానికి ప్రదక్షిణ చేశారు మళ్ళీ ఉత్తర దిక్కుకు వచ్చారు అక్కడ భద్రం భద్రేణ నవ్వుష ధారయంతం మహీమిమాం అక్కడ ఉత్తర దిక్కుని భద్రము అనేటువంటి ఏనుగు మోస్తూ కనిపించిందటండి అక్కడ దానికి ప్రదక్షిణం చేశారు అక్కడ కూడా వాళ్ళకి ఈ అశ్వం కనపడలేదు నాలుగు దిక్కులు మిగిలిపోయాయి అలాగే ఈ విదిక్కులు ఉంటాయి కదండి ఈ మనకి తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం ఇవి పోతే మనకి ఈశాన్యమని ఆగ్నేయమని వాయువ్యమని నైరుతి అని మూలలు ఉంటాయి కదా ఆ మూలల్ని కూడా వెతకడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు నాలుగు విదిక్కులని కూడా త్రవ్వడం మొదలెట్టేశారు అలా వెడుతూ ఉంటే ఈశాన్యపు దిక్కులో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి ఒక ఆశ్రమం కనిపించిందండి ఈశాన్య దిక్కుని త్రవ్వేటప్పుడు తేతు సర్వే మహాత్మానో భీమవేగ మహాబల దృశ కపిలం తత్ర వాసుదేవం సనాతనం హయం చేవస్ చరస్తమ విభూరత 
ಪ್ರಹರ್ಷ ಮತುಲಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಸರ್ವೇತೆ ರಘುನಂದನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕಡ ಸನಾತನುಡೈನಟುವೆಂಡಿ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನುಡು ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ರೂಪನಲ್ಲೋ ಕೂರ್ಚೊನಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕುಲೋ ತಪಸ್ ಚೇಸ್ಕುಂಟನಾಡು ಇಂದ್ರುಡು ಯಾಗಾಶಿವಾನೆ ಅಕ್ಕಡ ಕಟ್ಟಿ ಎಳ್ಳೆಡಾಯ್ನೆ ಇಂದ್ರುಡು ಅಂಟೇ ಮನಕಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಲ ಯೊಕ್ಕ ಚಲನ ಸ್ವಭಾವಮೇ ಇಂದ್ರುಡನ್ನಮಾಟ ಗುರ್ರಮ ಕಡುಂದಿ ದಾನಿ ಚೂಶಾರು ವಾಳ್ಳು ಅಕ್ಕಡ ತಪಸ್ ಚೇಸ್ಕುಂಟನಾಡುವಂಡಿ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾಗಾಶಿವಾನಿ ದೊಂಗಿಲಿಂಚು ಉಂಡವಚ್ಚು ಕದಾ ಅನೆ ಆಲೋಚನತೋ ತಮನಿ ಇಂತ ವೇದನಕ್ಕೆ ಗುರು ಚೇಸಿ ಭೂಮಂಥ ವೆತಿಕಿಂಚಿ ಭೂಮಿ ಲೋಪಲ ವೆತಿಕಿಂಚಿ ಪಾತಾಳಾನ್ನಿ ತವ್ವಿಂಚಿ ನಾಲುಗು ದಿಕ್ಕುಲು ವೆತಿಕಿಂಚಿ ವಿದಿಕ್ಕುಲಲೋ ಕೂಡಾ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಚೇಯಿಂಚಿ ತಮನಿಂತ ಕಷ್ಟಪೆಟ್ಟಾಡು ಈ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ಭಾವನೆ ಎಪ್ಪುಡೈತೇ ಕಲಿಗಿಂದೋ ತವ್ವಿನಟುವಂಟಿ ಕತ್ತುಲತೋಟಿ ಗುಣಪಾಲತೋಟಿ ಗೊಡ್ಡಳ್ಳತೋಟಿ ಆಯನ ಮೇಲೆಗೆ ವೆಳ್ಳಾರಂಡಿ ಈ ಅರವೈ ವೇಲ ಮಂದಿ ವೆಳ್ಳೆಡಪ್ಪಡಕಿ ಶ್ರುತ್ವಾತು ವಚನಂ ತೇಷಾಂ ಕಪಿಲೋ ರಘುನಂದನಾಂ ರೋಷೇಣ ಮಹಿತಾಷ್ಟೋ ಹುಂಕಾರ ಮಕರೋತ್ಥದ ಭಸ್ಮರಾಸಿ ಕೃತ ಸರ್ವೇ ಕಕ್ಕುಸ್ತ ಸಾಗರ ಸಗರಾತ್ಮಜಾಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅರವೈ ವೇಲ ಮಂದಿ ಸಗರು ಪಾಪ ಚಿಂತನತೋ ದುಮ್ಮೇದುರೈ ತಾನು ಚೆಯ್ಯನಿ ಪಾಪಾನೆ ತನ್ನ ಕಂಠಗಟ್ಟಿ ತನ ಮೇಲೆಗೆ ವಸ್ತುನಾರಿ ಗುರ್ತಿಂಚಾರು ಎಪ್ಪುಡೈತೆ ಒಕ್ಕ ಹುಂಕಾರ ಚೇಶಾಡೋ ಆ ಹುಂಕಾರನ್ ಚೇಶಾಡಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ಅರವೈ ವೇಲ ಮಂದಿ ಬೂಡಿಲಿ ಕೊಪ್ಪಲೇ ಮಿಗಿಲಿಪೋಯ್ಯಾರು ಅಂದಕೆ ಒಕ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ಯೊಕ್ಕ ವೇಡಿ ನಿಟ್ಟೂರ್ಪು ಎಂತ ಪ್ರಳಯಾನ್ನಿ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತೋಂದೋ ರಾಮಾಯಣ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ ವೇಡಿ ನಿಟ್ಟೂರ್ಪು ಅರವೈ ವೇಲ ಮಂದಿನಿ ಭಸ್ಮಂ ಚೇಸಿಂದಿ ಏಮಂಡಿ ಒಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣುಲು ಯೊಕ್ಕ ವೇಡಿ ನಿಟ್ಟೂರ್ಪು ಮನಕಿ ಭಾಗವತಂಲೋ ಅಕ್ಕಡ ಒಕ ಆಯನುಂಟಾಡು ಎದಿ ಶರೀರಾನ್ನಿ ಕೂಡ ಮದಿಸ್ತಾರು ಆ ಶರೀರ ಮದನಲ್ಲೋ ನಿಂಚಿ ಪುಡ್ತಾಡು ಪೃಥು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನೇಟುವಂಟೆ ಆಯನ ಅಲಾಂಟಿ ಆಯನ ಚಾವುಕಿ ಕಾರಣವಯ್ಯಿಂದಿ ಒಕ ವೇಡಿ ನಿಟ್ಟೂರ್ಪು ಅಂದಕೇ ಮನಕಿ ಭೀಷ್ಮುಡಿ ಪರಾಕ್ರಮಾನ್ನಿ ವರ್ಣಿಂಚೇಡಪ್ಪುಡು ಗುರ್ರಂಜ ಆಶುವಾಗೌರ ಗುರ್ರಂಜ ಆಶುವಾಗಾರು ಕೂಡ ಚೆಪ್ತಾರು ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಭೀಷ್ಮುಡಿ ವೇಡಿ ನಿಟ್ಟೂರ್ಪು ಒದಿಲಿತೆ ಆ ನಿಟ್ಟೂರ್ಪುಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಗಿರಿಗಿ ಕೂಡ ಸರಸರ ಸರ ಕಾಗಿಪೋಯಿಂದಟಣ್ಣಿ ಭೀಷ್ಮುಡು ಯೊಕ್ಕ ವೇಡಿ ನಿಟ್ಟೂರ್ಪುಕ್ಕೆ ಆ ನಿಟ್ಟೂರ್ಪೇ ಒಕಸಾರಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತೇ ಏಮಯ್ಯ ಉಂಡೇದು ಅನ್ನಾಡು ಗುರ್ರಂಜ ಆಶುವಾಗಾರ ಮಹಾತ್ಮರು ಯೊಕ್ಕ ನಿಟ್ಟೂರ್ಪು ಅಂತ ವೇಡಿಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂತ ತೀಕ್ಷಣವೈನಟುವಂಟಿ ಶಕ್ತಿ ಕಲಿಗುಂಟೋಂದಿ ವಾಳ್ಳೇಮನ್ರಂಡಿ ಶಾಪಂ ಬೆಟ್ಟರು ನಿನ್ನು ಎರಿ ಕೋಪಂತೋ ಕೂಡಿನ ಅರುಣಾರುಣ ನೇತ್ರಾಲತೋ ನಿವೀಕ್ಷಿಸರು ವೀಕ್ಷಿಸಿನಾ ನಿಕ್ಕದ ಜರಿಗೆ ಪ್ರದೇ ಅಂತ ವೀಕ್ಷಿಸನಕ್ಕರಲೇದು ವಾಳ ಹೂಂಕಾರನ್ ಚಾಲು ವಾಳ ಶ್ವಾಸ ಚಾಲನಮಾಟ ಆ ಶ್ವಾಸ ಅಟುವಂಟಿ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಕಡಿಗೆಂಪ ಜೇಸಿಂದಿ ಬೂಡಿನ ಕೊಪ್ಪಲೇ ಪಡಿಪೋಯಾರು ಅರವೈ ವೇಲ ಮಂದಿ ಅಕ್ಕಡ ಸಗರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೀಕ್ಷ ಪಟ್ಟು ಕೂರ್ಚುನಾಡಂಡಿ ಮರಿ ಯಾಗಾಶ್ವಂ ವಚ್ಚೇಂತ ವರಕು ಈಯನ ದೀಕ್ಷ ನುಂಚಿ ಸಡಲಕೂಡದು ವೆಂಟನೇ ಎಂತ ಕಾಲವೈನ ಈ ಸಗರ ಪುತ್ರುಡು ವೆನಕ್ಕಿ ರಾಗಪೋವಡಂತೋ ವೀಳ್ಳನಿ ವೆತುಕ್ಕುರಮ್ಮನಿ ತನ್ನ ಮನವಡೈನ ಅಂಶಮಂತುಣ್ಣಿ ಪಂಪಿಂಚಾಡಿ ಮರಿ ಈ ಅಸಮಂಜಸುಡಿಗೋ ಕೊಡುಕುನ್ನಾಡನ್ ಚೆಪ್ಪುಕುನ್ನಾಂ ಕದಾ ಮುಂದುಗ ಅಂಶಮಂತುಡೇ ವೆಳ್ಳಾಡನ್ ಚೆಪ್ಪುಕುನ್ನಾಂ ಕದಾ ಅಂಶಮಂತುಡು ತಿರುಗೊಚ್ಚಾಡು ಕದಾ ಮಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಶಮಂತುಣ್ಣೇ ಪಂಪಿಂಚಾಡು ಅವರೇನ ಆಯ್ನ ಮೀ ಬಾಬಾಯಿ ವೆಳ್ಳಿಪೋಯ್ಯಾರ ಮರಿ ವೆಳ್ಳಿನಟುವಂಟಿ ವಾಳು ಏ ಒಕ್ಕಡೂ ರಾಲೇದು ಅರವೈ ವೇಲ ಮಂದಿ ಉನ್ನಾರು ಏ ಒಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರಂ ಮನಕ್ಕೆ ಅಂದಡಂ ಲೇದು ಏಮೈಪೋಯಿಂದೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊನಿ ರಮ್ಮನಿ ಅಂಶಮಂತುಣ್ಣಿ ಪಂಪಿಂಚಾಡು ಈ ಸಗರಲು ವೆಳ್ಳಿನ ದಾರಿಲೋನೇ ಅಂಶಮಂತುಡು ವೆಳ್ಳಾಡಂಡಿ ಮಳ್ಳಿ ಭೂಭಾರಾನ್ನಿ ಮೋಸೆ ದಿಗ್ಗಜಾಲ ಕನಿಪಿಂಚಾಯಿ ಎದಿ ವಾಳ ಬಾಬಾಯರಕ್ಕೂ ಏ ಗಜಾಲೈತೆ ಕನಿಪಿಂಚಿ ಈ ಭೂಮಿನ ಮೋಸ್ತುನಾಯೋ ಅವಿ ಇತನಕ್ಕೆ ಕನಿಪಿಂಚಾಯಿ ವಾಡಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಚೇಸಿ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕುಗೂ ವೆ
తన పినతండ్రులందరూ ఒకే కాలంలో మరణించారని తెలుసుకొని సమీపంలో ఉన్న కపిల మహర్షికి నమస్కరించాడు మహర్షులకి నమస్కారమే ప్రసన్నమండి నమస్కరిస్తే ప్రసన్నమయ్యేటువంటి లక్షణం ఆ లక్షణం ఎవరికుందండి మా అమ్మ సీతమ్మకుంది ఆంజనేయ స్వామివారు చెప్తారు ప్రణిపాతి ప్రసన్నాహి మైథిలి జనకాత్మజ అంటాడు ఆయన రాముడు స్మరణ మాత్ర సంతుష్టాయ నమహా అని ఆయనకు పేరు రామచంద్రుడట పిలిస్తే సంబరపడిపోతాడట అమ్మటండి నమస్కరిస్తే సంబరపడిపోతుందట ఇప్పుడు నమస్కరించడానికి అమ్మకి ప్రత్యేకించి రూపమేది నారాయణుడి యొక్క వక్షస్థలమే అమ్మ నివాసం కాబట్టి ఆయనకు నమస్కారం చేస్తే అమ్మకు నమస్కారం చేసినట్టే ఎందుకంటే ఆవిడ నిత్యాన పాయిని కాబట్టి అలాగా పిలిస్తే సంతోషపడేవాడు రాముడైతే ఒక్కసారి నమస్కారం చేస్తే ప్రసన్నురాలయ్యేటువంటి లక్షణం అమ్మది అలాగా నమస్కరిస్తే ప్రసన్నులయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఎవరండి మహాత్ములు కూడా ప్రసన్నత కలిగించడానికి ఏకైక మార్గం నమస్కారమే వీడు హూంకారంతో కత్తులతో వెళ్ళారు విశేషించి ఆలోచిస్తే సగరుని తగలబెట్టడానికి కపిల మహర్షి హూంకారం కూడా అక్కర్లేదు వాళ్లలో రేగినటువంటి ద్వేషాగ్ని అనేది చాలు మహాత్ముల మీద ఒక్కర దృష్టే వాళ్ళని తగలబెట్టింది అనుకోవాలి ప్రత్యేకించి వారి వారి శ్వాస అంటే అది ఒక నిమిత్త కారణం మహాత్ముని ఒక్కరి దృష్టితో చూడడమే ఒక రకంగా వాళ్ళ జీవితాలు దగ్ధం కావడం కపిల మహర్షికి నమస్కారం చేశాడు పినతండ్రులకి అక్కడ ఉన్నటువంటి జలంతో తర్పణ ఇవ్వాలనుకున్నాడండి ఏమండి ఈ అంశుమంతుడు ఎవరి కుమారుడని చెప్పుకున్నాం ఆ సమయంలో అతని మేనమామ ఆయన వచ్చాడండి ఎవరైనా వాళ్ళ మేనమామ గరీత్మంతుడు అక్కడికి వచ్చి అంశుమంతుడితో ఒక మాట చెప్పాడు కపిలేన ప్రమేయేన దగ్ధాహీమే మహాబల ఏమయా కొన్ని కొన్ని రకాలుగా మరణించినటువంటి వారికి ఉత్తర క్రియల వల్ల కూడా శాంతి కలగదు ఏమండి గరుడు పురాణంలో చెప్తారు ఉరి వేసుకొని ప్రాణం తీసుకున్న వారికి ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా వాహన ప్రమాదంలో అగ్ని ప్రమాదంలో జలములలో మరణించినటువంటి వారికి ఆకాశయానంలో శరీరం విడిచినటువంటి వారికి ఇలాంటి వాళ్లకు జలతర్పణాదులు విడిచినా చల్లవు ఉత్తర క్రియలు చల్లవు గరుడు పురాణంలో చెప్తారు మనకి భాగవతంలో కూడా గయలో పిండం పెడతాడు ఎవరండి గోకర్ణుల వారు ఎవరికి పెట్టాడు దుందుకారుడికి దుందుకారుడు ఎవడు స్వయానా సోదరుడు తండ్రి ఒక్కడు తల్లులు వేరు తాను గోవుకు పుట్టాడు ఈవిడ దుందులి అనేటువంటి ఆవిడ చెల్లెలకు పుడతాడు ఈ దుందుకారుడు అనేవాడు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు గయలో పిండం పెట్టినా కానీ వాడు పిశాచ రూపం వదలలేదు ఏమండి గరుడు పురాణంలో దేవగుప్తుడు అనే ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉంటాడు వైశ్యుడు దేవగుప్తుడు అనే వైశ్యుడు ఆ వైశ్యుడు కూడా బబ్రువాహనుడు అనే రాజు ఓ చెట్టు కింద పడుకొని ఉంటే ఆయనకి పిశాచ రూపంలో కనిపిస్తాడు పిశాచ రూపంలో కనిపిస్తే అప్పుడు ఈ బబ్రువాహనుడు అడుగుతాడు ఏమయ్యా ఏంటలా నువ్వు ఏదో రూపంతో కనపడుతున్నట్టు ఏదో మాట్లాడాలన్నట్టు ఏదో చెప్పాలన్నట్టుగా కనిపిస్తోంది నీ వాళ్ళకం ఏమిటని అడిగితే బబ్రువాహనుడు యొక్క సత్యసంధత వల్ల అతనితో కలిగిన కొద్దిపాటి సమాగమం వల్ల అంటే ఆ సత్సంగం వల్ల అతడికి మాట వస్తుంది అయా నేను దేవగుప్తుడు అని నా పేరు నేను అనేక భవనాలు సత్రాలు యాగాలు యజ్ఞయాగాదులు అన్నీ చేశాను 
కానీ అంత్యక్రియలో నా అంత్యకాలంలో నా పేరు చెప్పి జలతర్పణాలు వదిలేవాడు నాకు లేకపోవడం వల్ల నేను ఈ స్థితిని పొందాల్సి వచ్చింది మరి నేనేం చేస్తే ఉత్తమగతులు పొందుతానో ప్రభువు అనేటువంటి వాడు అందరికీ కన్నతండ్రి లాంటి వాడు కదా కన్నతండ్రి రాజుస్థానంలో ఉన్నప్పుడు రాజ్యంలో ఉన్న వాడికి తర్పణ వదిలే అధికారం రాజుకుంటుంది అది తండ్రి బిడ్డకు వదిలినట్టు అవుతోంది కాబట్టి నువ్వు నాకు అంత్యక్రియలు చేస్తే నాకు ఉత్తర అంత్యక్రియలు కాదండి ఉదకం ఉదకం ఈ ఉదకదానాలు ఇవన్నీ శ్రాద్ధం కనుక పెట్టినట్లయితే నేను ఊర్ధ్వగతులు పొందుతాను ఆ పని నువ్వు చేస్తే నీ దగ్గర ఉన్న మణిని తీసుకో నా మణి నీకు ఇస్తానన్నాడు ఆశ పెట్టాడు బబ్రువాహనుడికి ఇగో ఈ మణి ఇస్తానోయ్ అన్నాడు అప్పుడు వెంటనే బబ్రువాహనుడు అన్నాడు ఏదైనా పుచ్చుకొని గనక దినకర్మలు చేస్తే చేయించుకున్నవాడు ఊర్ధ్వగతులుగా పోతాడేమో కానీ చేసిన వాడికి మాత్రం తరింపు ఉండదు లోకంలో శవాన్ని పెట్టుకొని బేరాలాడేవాళ్ళు తయారైపోతున్నారు ఎవరో కాదు దయాదులు తయారయ్యారంటే అది ఒక విశేషం కడుపును పుట్టిన వాళ్లే పెద్దవాడు తండ్రికి తెరకలు పెట్టాడనుకోండి వాడు ఎక్కడో అమెరికాలో ఉంటాడు మిగిలిన ముగ్గురు ఇక్కడే ఉంటారు ఇప్పుడు వాడిని పిలిపిస్తారు వాడు వచ్చిన తర్వాత అంటాడు ముందు అసలు లెక్క తేలచ్చండి అప్పుడు తలకూరి పెడతానంటాడు పెద్దాడు ఇప్పుడు లెక్కలేమిట్రా అన్నారు అనుకోండి అవును మరి నేను ఎప్పుడో ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం పోయాను అమెరికా మరి ఇక్కడ నుండి మీరు ఎంతెంత దోచుకు తిన్నారో పొలాల్లో ఎంతెంత హైవేజీ వస్తుందో మరి దాని ఆదాయం అంతా కూడా లెక్కలు చెప్పాలి కదా నాకు నేను వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఈ నాన్న సచ్చినంత వరకు లెక్కలు చెప్తే ఆదాయ వ్యయాలు కనుక సరిచూస్తే అప్పుడు తలకూరి పెడతానంటాడు వీడు వింటలేదా చూడలేదా ఇలా ఎవడైనా అడిగి గనక క్రియలు చేస్తే వాడికి సద్గతులు ఉండవండి అలా పుచ్చుకొని చేస్తే అది నిజమైనటువంటి తరింపు కాదని చెప్తాడు గరుడు పురాణంలో అందుకని పిండోదక క్రియలు వదలడం అంటే ఉత్తర క్రియలు నిర్వర్తించడం అంటే చాలా గొప్ప క్రియ అది ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే కానీ అలాంటి క్రియలు లభించవు పుణ్యం అనేది ఎలా సంప్రాప్తిస్తుందో గరుడు పురాణంలో చెప్తారు ఎక్కడైనా అనాథ ప్రేతానికి సంస్కారం కలిగించడానికి కావలసినటువంటి ధనమును సమకూర్చిన ఎవరైనా ఉత్తర క్రియలు చేయనటువంటి వారికి అటువంటి క్రియలు చేసేటువంటి సదుపాయంగా తనకు తానుగా దాని ఎందు అతడు నిర్వర్తించేటువంటి భాగ్యమును తాను పొందిన వాడి పుణ్యం ఇంత అని చెప్పనలివి కాదండి అనాథ ప్రేత సంస్కారానికి అది వచ్చినందువల్ల వచ్చేటువంటి పుణ్యం ఇంత అంత కాదని చెప్తాడు గరుడు పురాణంలో సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తి చెప్పాడు గరుడుడితో వేరే వాళ్ళు ఎవరో చెప్పలేదు గరుడు పురాణం నారాయణమూర్తి గరుడుడికి చెప్పాడనమాట ఇలా చేస్తే పుణ్యమయ్యా ఎందుకంటే బ్రతకడం ఎలాగైనా బ్రతకొచ్చండి కానీ చావడం ఎలాగో తెలియాలి బ్రతకడం అందరం బ్రతికేస్తున్నాం తింటున్నాం తిరుగుతున్నాం ఆహారం తీసుకుంటున్నాం నిద్రపోతున్నాం మైథుని క్రియ కలిగున్నాం సంతానాన్ని పొందుతున్నాం ఆస్తులు సంపాదించుకుంటున్నాం బంధువర్గాన్ని పెంచుకుంటున్నాం మిత్రవర్గాన్ని పెంపొందించుకుంటున్నాం నా వాళ్ళనుకునే వారిని వంద మందిని తయారు చేసుకుంటున్నాం కానీ ఇది కాదు నిజమైనటువంటిది అంత్యకాలంలో నీ దృష్టి ఎలా ఉండాలి మరణకాలాన్ని మంగళమయం చేసుకుంటున్నావా లేదా ఇదండి మరణకాలాన్ని మంగళమయం చేసుకుంటున్నామా లేదా ఇది గుర్తించాలి అందుకనే ఉత్తరక్రియలు వదలడానికే ఆయన సిద్ధమైపోతే అప్పుడు నీళ్లు తీసుకొని వదిలిపెట్టడానికి ఆయన ఏది సిద్ధపడ్డాడు ఆయన అప్పుడు వెంటనే గరీత్మంతుడు ఏం చెప్పాడు సగరుడు బ్రాహ్మణ శక్తి చేత మరణించాడయ్యా బ్రాహ్మణుడు తపశక్తి కాకపోయినా క్రూర మృగాల చేతిలో మరణించినా కోరలున్న మృగాల చేత మరణించినా అలాగా అక్కడక్కడ కొన్ని కొన్ని క్రియలలో వాళ్ళు మరణిస్తే వాళ్లకు ఈ ఉదక క్రియలు తీరవు ఏమంటే ఇక్కడ వదిలినటువంటి ఉదకాన్ని తీసుకొని ప్రయాణమై పెడతాడు దారిలో కాబట్టి అలాంటి తీరవయ్యా వాళ్ళు రౌద్ర స్వరూపంతో తిరుగుతూ ఉంటారు అందుకని లౌకికమైన జలములతో తర్పణ చేయడానికి వీల్లేదయ్యా నీ పితృదేవతల స్వర్గాన్ని పొందాలంటే ఒకే ఒక అవకాశం ఉంది అన్నాడని 
వెంటనే ఇప్పటి వరకు నీ వాళ్ళందరూ స్వర్గానికి వెళ్ళారు కానీ ఈ సగరపుత్రులు ఒక్కళ్ళే ఇలా పడిపోయారు దేవలోకంలో ప్రవహించే గంగ గనక ఈ భస్మరాసుల మీదగా ప్రవహిస్తే వీళ్లకు స్వర్గలోక ప్రాప్తి కలుగుతోంది నీకు సాధ్యమైతే ఆ గంగని భూమి మీదకు తీసుకురా గంగని భూమి మీదకు తీసుకురా అని చెప్పారు వెంటనే అంశవంతుడు ఏం చేశాడండి చెప్పిన గరుడుడికి అక్కడున్న కపిలుడికి ఇద్దరికీ నమస్కారం చేసి యాగాశ్వాన్ని తీసుకొని తాతగారైన సగరుడి దగ్గరికి వచ్చి తాతగారు నా పినతండ్రులందరూ కపిల మహర్షి చేతిలో భస్మరాసులుగా మిగిలిపోయారు వారికి ఊర్ధ్వగతులు కలిగించడం కోసం నేను ఓ ప్రయత్నం గంగని భూలోకానికి తెచ్చే ప్రయత్నం చేయాలనుకుంటున్నాను అని తాతగారితో చెప్పి యాగం పూర్తి కాగానే సగర చక్రవర్తుల వారు ముప్పై వేల సంవత్సరాల పాటు రాజ్య పరిపాలన చేశాడు తరువాత దేవలోకంలో ఉన్న గంగను మాత్రం తేవడం సాధ్యపడలేదండి ముప్పై వేల సంవత్సరాలు బాగా గమనించండి రామాయణంలో ఒక దైవీ సంబంధమైనటువంటి పట్టుదల వస్తే తలలు మారచ్చు తరాలు మారచ్చు వ్యక్తులు మారచ్చు కానీ అలా పట్టుకున్న పట్టుదల మాత్రం మా పూర్వీకులు పట్టుపట్టారు కాబట్టి నేను చేసి తీరవలసిందే ఈ పట్టుదల రామచంద్ర నీ పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిందయ్యా ఇప్పుడు క్రొత్తగా పట్టుదల ఎంత గొప్పగా ఉండాలో రామచంద్రమూర్తికి చెప్తున్నాడు ఈయన చెప్పడం కాదు మనందరికీ గుర్తు చేస్తున్నాడు రాముడు ఆ వంశంలో ఎందుకు పుట్టాడు అంటే ఇంత పట్టుదల కలిగిన వంశం రాముడు పుట్టిన వంశం ఇంత ధర్మమునందు సత్యసంధత ఎందు మనకి గనక ఆరూఢమైనటువంటి విశ్వాసం కలిగ కలిగి ఉన్నట్టయితే మన వంశంలో కూడా రాముడు పుడతాడు ఎందుకు పుట్టాడు ఈక్ష్వాకుల వంశంలోనే రాముడు పుడతాడని అక్కడే ప్రతిజ్ఞ పట్టు కూర్చోలేదా ఆయన ఇలా మీరు ధర్మబద్ధంగా సత్యసంధతతో జీవితాన్ని గడుపుకుంటే మీ వంశంలో కూడా ఒక మహనీయుడు పుడతాడు ఒక మహానుభావుడు పుడతాడు అది మనకు రాముడు తన చరిత్ర ద్వారా సగరుల్ని ఒక ఉదాహరణగా చూపించి మనకు నేర్పుతున్నాడు ఆయన పాఠం ముప్పై వేల సంవత్సరాలు చేస్తే ముప్పై వేల సంవత్సరాలు కూడా సాధ్యపడలేదండి ఏది గంగని భూలోకానికి తీసుకురావడం తర్వాత అంశవంతుడు రాజ్యానికి వచ్చాడండి ఆయన కూడా గంగని భూలోకానికి తీసుకురావడానికి ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడండి బాగా ఆలోచించండి ఎన్ని సంవత్సరాలు జరిగిపోతున్నాయో ఒక్క గంగని భూలోకానికి తీసుకురావడం తర్వాత తపస్సు కూడా పూర్తి కాకముందే శరీరం పడిపోతే ఈయన స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అంశమంతుడు తరువాత దిలీపుడు రాజయ్యాడండి ఈ దిలీపుడు కూడా ముప్పై వేల సంవత్సరాల పాటు ఈయన రాజ్యం చేశాడు దాంతోపాటుగా గంగని భూలోకానికి తయారు తీసుకురావడానికి ప్రయత్నము జరిగింది దాదాపు తొంభై వేల సంవత్సరాల తపస్సు అండి గంగ భూలోకానికి వచ్చిందంటే ఊరికే రాలేదు గంగమ్మ ఈ రోజున మనం ఈ దృష్టితో గంగమ్మను చూడగలుగుతున్నామంటే రాముడు పూర్వీకుల కృప అంతమంది యొక్క తపశక్తి తొంభై వేల తొంభై వేల సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేసినటువంటి వాళ్ళ యొక్క తపశక్తి ఏమండి ఒకడటండి రాతిని బద్దలు కొడుతున్నాడటండి విద్య మన రామకృష్ణానందగిరి స్వామి వారు చెప్పేవారు ఈ కథ రాతిని బద్దలు కొడుతూ ఉంటే ఎంతకీ బద్దగాలేదట ఒకటి రెండు ఇప్పుడు పల్లెటూళ్ళలో పోటీలు జరుగుతుంటాయి చూశారా ఒక గుండు పెట్టి ఈ గుండుని ఎంత ఎన్ని దెబ్బల్లో పగలగొడతారు ఏమండి కొబ్బరికాయ పెట్టి మోచేత్తో పగలగొట్టేవాళ్ళు పల్లెటూళ్ళలో జరుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కువ పోటీలు అలాగే ఒక గుండుని బద్దలు కొట్టడానికి ఒకడు పూనుకున్నాడండి పూనుకుంటే ఒక దెబ్బ రెండు దెబ్బలు మూడు దెబ్బలు వంద దెబ్బలు వేశాడండి ఆ వందో దెబ్బకు పగిలిందండి వీడు అనుకున్నాడండి ఈ వందో దెబ్బ ఏదో మొదట్లోనే కొడితే పోయేది కదా అనుకున్నాడండి 
ఈ వందో దెబ్బ మొదట్లో కొడితే పోయేది కదా అనుకున్నాడు అనుకొని వాడు సుత్తి కింద పడేసి కూర్చున్నాడేటండి ఏమర్రా రాయి బద్దలైపోయింది కదా ఇదే గుండుని ఇలాంటి దాన్నే వాడు రెండు వందల దెబ్బలకు కొట్టాడు నువ్వు వంద దెబ్బలకే కొట్టావు ఎందుకు రాలా నీరసంగా ఉన్నావు అని అడిగాడండి ఆవిడ వీడన్నాడు కదా ఆ వందో దెబ్బ ఏదో మొదట్లోనే కొడితే పోయేది కదా అన్నాడు ఒరే వందో దెబ్బ మొదట్లో కొట్టడం కాదురా తొంభై తొమ్మిది దెబ్బలు ఈ వందో దెబ్బకు ఊతమిచ్చి బండపగలడానికి కారణమైంది తొంభై తొమ్మిది కారణం ఈ వందో దెబ్బకి అంటే ప్రయత్నం మొదటి నుంచే నిష్ఫలం అనుకుంటే ఎట్లా మనకి శాస్త్రంలో మాట చెప్తారు కదలకుండా ఉంటే గరీత్మంతుడు కూడా ఒక్కడు కూడా ముందుకు వేయకుండా ఉంటే వాడు ఒక కిలోమీటర్ కూడా నడవలేడు ప్రయత్నం అనేది కనుక చేసి తాబేలు ప్రయత్నం మొదలు పెడితే అడుగు 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 నిమిషం కూడా లేడు చేయకుండా అడుగు వేయడం మొదలు పెడితే తాబేలు మైళ్ళిపోతుంది గరీత్మంతుడు ఒక అడుగు కూడా వేయకపోతే వాడు ఉన్న చోటే ఉంటాడు గొప్పలో గరీత్మంతుడు కావచ్చు తక్కువలో తాబేలు కావచ్చు కానీ ప్రయత్నంలో తాబేలు గొప్పది అలాగే కూర్చోవడంలో గరుడుడు యొక్క అలసత్వం ఇక్కడ అతడి యొక్క మార్గాన్ని అక్కడే ఉండేలా చేసింది కాబట్టి నా వల్ల ఏమవుతోంది నేనేం చేయగలను నా సామర్థ్యం ఎంత అనుకొని అక్కడే కూర్చున్నావు అనుకోండి అది ఎప్పటికీ పూర్తి కాదు అడుగు ముందుకుండా ముందుకు వేయకుండా ఉంటే గరుడుడి పరిస్థితి కూడా అదే అలాగే మనం కూడా ప్రయత్నం చేయాలి తొంభై తొమ్మిది వేల సంవత్సరాల పాటు దాదాపుగా తొంభై వేల సంవత్సరాల పాటు తపస్సు ఒకళ్ళు విడిస్తే ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు విడిస్తే ఒకళ్ళు సగరుడు చేశాడు అంశమంతుడు చేశాడు దిలీపుడు చేశాడు అయినా కానీ ఫలితాన్ని పొందలేదు వెంటనే ఈయన కూడా రాజ్యం చేసిన తర్వాత గంగని తేవడం ఎలాగా అన్నప్పుడు మంత్రుల్ని బ్రాహ్మణుల్ని పిలిచి అడిగితే అప్పుడు ఆయన కూడా సఫలీకృతుడు కాక మార్గం దొరకపోగా దిలీపుడు కూడా శరీరాన్ని విడిచిన తరువాత అప్పుడు భగీరథుడు రాజయ్యాడండి భగీరథుడు రాజయ్యాడు ఆయన ఎలాగైనా సరే తన తరంలో పడిపోయిన తన పితృదేవతల్ని ఉద్ధరించాలనుకున్నాడు మంత్రులకి రాజ్యం అప్పచెప్పాడు గోకర్ణ క్షేత్రానికి వెళ్ళాడు అక్కడ మహోగ్రమైన తపస్సు ప్రారంభం చేశాడండి ఎలా ప్రారంభం చేశాడంటే మిగతా వాళ్ళందరూ రాజ్యాన్ని తపస్సుని పట్టుకున్నారు ఈయన వాటిని వదిలేసి ఏకాగ్రతతో కూడిన మనస్సుతో దాన్ని ఒక్కదానే పట్టుకున్నాడు ఈయన పట్టుకుని ఏం చేశాడండి తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు ఎలా కొట్టాలో తెలియాలి ఎలా చెయ్యాలో తెలియాలి స్వామివారు చెప్పేవారు మలయాళ స్వాములవారు ఓ చోటట జర్మనీ వాళ్ళు వచ్చి పెద్ద యంత్రాలు అట్టండి రైసు తొందరగా దాదాపుగా ఇన్ని బస్తాలు ఇన్ని నిమిషాల్లో వేయగలిగిన రైస్ మెల్లరు కొత్తది అది జపాన్లో మాత్రమే తయారైంది మీకు కావలసిన వాళ్ళు ఆర్డర్ ఇచ్చి తెప్పించుకోండి అని పేపర్లో ప్రకటించారండి అప్పుడు పేపర్లు ఎవరో ఒక్కళ్ళింటికి వచ్చేవి చాలా కాలం క్రితం ఫోన్ ఉందంటే చాలా గొప్ప పేపర్ వచ్చిందంటే చాలా గొప్ప ఇంట్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ ఉందంటే అబ్బో ఇక పండగే కదా కాబట్టి ఆ సమయంలో ఈయన ఆ పేపర్లో కటింగ్ చూసి వెంటనే ఆ ఆఫీస్ వారికి లెటర్ రాశాడు అడ్రస్ను బట్టి అయా మీరు ఇక్కడికి మీ పరివారంతో వచ్చి మా యొక్క గ్రామంలో మీ రైసు మిల్లుని కనుక మిల్లర్ని బిగించినట్లయితే మీకు నేను పారితోషికం అందించగలను ఒకవేళ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ చెప్తే దానికి ఇలాగా మా దగ్గర నుంచే మీకు పంపించగలనని ఏదో లెటర్ రాశాడు దానికి వాళ్ళందరూ వచ్చారు మిషన్ బిగించారు చక్కగా పని ప్రారంభం చేశారు ఊళ్ళో వాళ్ళ ఉన్న మిల్లర్ కంటే కూడా ఈ మిల్లర్ బాగా ఆడుతుంది రైతులందరూ ధాన్యం మొత్తం ఇక్కడికే తెస్తున్నారు బయట వాళ్ళు ముప్పై బస్తాలు వేస్తే వీడు మూడు వందల బస్తాలు ఇస్తున్నాడు రోజుకి ఏమండి ఎంత ఎన్ని రెట్లు పెరిగిపోయింది ఆదాయం ఇక ఓ రోజున బాగా వ్యాపారం జరుగుతోంది ఇంకా జోరుగా బస్తాలన్నీ వస్తున్నాయి చుట్టుపక్కల గ్రామాలందరూ వస్తున్నారు 
ఈ లోపల ఏదో మిల్లర్లో ఉన్న చిన్న లోపం వల్ల మిషన్ ఆగిపోయింది ఆగిపోయేటప్పటికీ వాడు లోకల్లో ఉండేటువంటివి బాగు చేసే మెకానికల్ అందరినీ పిలిపిస్తే వాళ్ళు అన్నారండి మాకు మా ఊర్లో ఉన్న మిల్లర్ అలవాటే కానీ ఇది ఎక్కడో కొత్త మిషన్ అండి దీనిలో లోపం ఎక్కడుందో మాకు తెలియటం లేదన్నారు వాళ్ళు ఏమండి వెంటనే ఏనేం చేశాడండి మళ్ళీ ఒక అర్జీ లెటర్ పెట్టాడు ఆ కంపెనీకి ఫోన్లు కూడా లేవు కదా లెటర్స్ మళ్ళీ పెట్టయ్యా మీరు పలానా గ్రామంలో పలానా రోజున మీరు మాకు ఒక యంత్రాన్ని బిగించారు ఇప్పుడు అది పనిచేయటం లేదు దయచేసి మీరు మీ ఇంజనీర్ని పంపించినట్లయితే మేము ఆ లోపాన్ని సరిదిద్దుకొని ఆ ఇంజనీర్కి ఆ ఖర్చులు భరించి మేము తిరిగి పంపించగలం అని లెటర్ రాశారు వెంటనే కంపెనీ నుంచి ఇంజనీర్ వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత ఆయన అన్ని పరిశీలన చేసి అక్కడ అది నొక్కాడు ఇక్కడ ఇది నొక్కాడు ఎక్కడో ఏదో లోపం కనపడుతోంది వెంటనే ఒక సుత్తి తెమ్మన్నాడు ఆ సుత్తి తీసుకున్నాడు కాస్త ఎక్కడో ఒక నట్టు నట్టు దగ్గరికి వెళ్ళాడు కాస్త దాన్ని అలా కొట్టాడు ఓ ఇంచి తీసుకుని ఇలా తిప్పాడు బయటకు వచ్చాడు పేరి ఆ యజమాని కూర్చునే సీటు దగ్గరికి వచ్చాడండి వచ్చిన తర్వాత బిల్లు వేయాలి కదా వెంటనే బిల్లు వేశాడండి లక్ష రూపాయలని వేశాడండి వెంటనే యజమాని అన్నాడండి ఏమిటయా కొట్టిందేమో ఒక సుత్తి దెబ్బను తిప్పిందేమో ఒక నట్టును నువ్వు నట్టు తిప్పడానికి ఉన్న సుత్తి పెట్టి కొట్టడానికి నీకు లక్ష రూపాయలు అన్నాడండి వాడేమన్నాడు తెలుసా కొట్టి తిప్పడానికి రూపాయే కానీ ఎక్కడ కొట్టాలో తెలిసినందుకు తొంభై తొమ్మిది వేలు అన్నాడు తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది కొట్టినందుకు రూపాయే ఎక్కడ కొట్టాలో తెలిసింది కదా అందుకని బిల్లు అన్నాడట వాడు అంతే ఏదైనా తెలుసుకుంటే సూక్ష్మం తెలుసుకోకపోతే చాలా కష్టం అతి సూక్ష్మం ఎలా ఉంటుంది అంటే తెలుసుకుంటే దానిలో పడి వెడుతూ ఉంటే దిద్దంగా దిద్దంగా అక్షరాలు ఎలా వస్తాయో చెయ్యంగా చెయ్యంగా సాధనలు అన్నీ అలాగే వస్తాయి ఆ సాధన ఎలా ఎన్నాళ్ళు చేయాలి అది కాలస్వరూపుడైన పరమేశ్వరుడి చేతిలో ఉంది కాలం ఆయన ఆధీనమైంది కాబట్టి మనం చేసేటువంటి తీవ్రత ఏమిటో మనం చేసే ప్రయత్నం ఏమిటో నీవు బయట వాళ్ళు గుర్తించక్కర్లేదు పరమేశ్వరుడు గుర్తిస్తే చాలు ఆయన కోసం నువ్వు పడే శ్రమని ఏదో నలుగురు వినడం కోసమో నలుగురు అనుకోవడం కోసమో నువ్వు చేయక్కర్లేదు నా నారాయణుడు నన్ను గుర్తిస్తే చాలు నా పరమేశ్వరుడు నేను చేసే సాధన నా పరమేశ్వరుడికి ఎరుకైతే చాలు లోకానికి అక్కర్లా లోకేశ్వరుడికి తెలిస్తే చాలు అలాగే ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు చేసిన తపస్సుని ఏ ఒక్కరు కూడా అన్నాళ్ళు అయ్యింది వాళ్లే చేయలేకపోయారు నేనేం చేస్తానని అనుకోకుండా చక్కగా ఇన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సేసి చిట్ట చివరికి ఆయన ఏం ఆలోచించాడంటే ఇప్పటిదాకా మా పెద్దాళ్ళు రెండు పడవల మీద కాలు పెట్టారు అంటే రాజ్యం మీద ఒక కాలు తపస్సు మీద ఒక కాలు ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను రాజ్యాన్ని వదిలేసి తపస్సులో కూర్చుంటాను ఇదే కావాలని కూర్చుంటాను మంకు పట్టు పడతాను ఎలా ఇవ్వడో చూస్తాను ఏమండి తల్లి కూడా అంతే వాళ్ళంతా మట్టయ్యేలాగా మట్టిలో పడిన ఏడిస్తే తల్లి ఏదైనా ఇస్తుంది కానీ కాలు తాడడం చేసి ఎగిరే పిల్లాడు అన్నాడు అనుకోండి వాడికి తొందరగా ఇవ్వదు వీడి గుణం ఇంతే లేని ఊరుకుంటుంది అదే కొత్త బట్టలు వేసినటువంటి వాడు మట్టిలో పరలాడుతున్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు వీడి ఐస్ క్రీమ్ ఖరీదు రూపాయి అయితే వీడి బట్టలు ఉతకడానికి ఐదు రూపాయలు ఖర్చు కాబట్టి ఆ ఐస్ క్రీమ్ ఏదో కొనిచ్చేస్తే ఐదు రూపాయల ముందు సబ్బు ఖర్చు దబ్బుతుందని ఒరే నాయన నువ్వు అలా పొరలకరా బాబోయ్ ఇదిగో రూపాయి పెట్టి ఐస్ క్రీమ్ కొనుక్కోపో తల్లిచ్చేస్తుంది మంకు పట్టు పెడితే తల్లెలా ఇస్తుందో భగవంతుడు కూడా అలాంటి వాడేనండి నీవే కావాలంటే వచ్చి కూర్చుంటాడు ఎవరి కోసం కాకపోతే కాసేపు దాని మీద కాసేపు దాని మీద కాసేపు ఇంకో దాని మీద రామకృష్ణ నమస్కారం చెప్పేవారు తల్లి బట్టలుతుకోవడానికి పోతుంటే పిల్లాడి దగ్గర బొమ్మలు వేస్తుందిరా ఏనుగు బొమ్మ కుక్క బొమ్మ పిల్లి బొమ్మ కోతి బొమ్మ ఇవన్నీ వేస్తుంది పిల్లాడు కాసేపు ఆ ఏనుగు నోట్లో పెట్టుకుంటాడు కాసేపు కోతి నోట్లో పెట్టుకుంటాడు కాసేపు ఇంకేదో దాన్ని నోట్లో పెట్టుకుంటాడు అవన్నీ నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతున్నంతసేపు తల్లి రాదు ఎప్పుడైతే వాడు ఇవన్నీ వదిలేసి ఏడుస్తాడో అప్పుడు తల్లి వస్తుంది భగవంతుడు కూడా ఇదిగో ఈ జీవుణ్ణి పిల్లాడిని అలాగే సృష్టించి 
ఇదిగో భార్యని ఒక బొమ్మ కొడుకని ఒక బొమ్మ కూతురని ఒక బొమ్మ అల్లుడని ఒక బొమ్మ మనవుడని ఒక బొమ్మ ఇన్ని బొమ్మల్ని ముందేశాడు మనమే చేస్తున్నాం కాసేపు భార్యని పట్టుకుంటున్నాం కాసేపు కొడుకుని పట్టుకుంటున్నాం కాసేపు కోడని పట్టుకుంటున్నాం కాసేపు మనవుని పట్టుకుంటున్నాం మనవరాన్ని పట్టుకుంటున్నాం ఈ బొమ్మలతో చీకి ఆనందాన్ని అనుభవించే జీవుడి దగ్గరికి దేవుడు రాడు ఎందుకంటే ఆనందం వాడికి దాంతోనే ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ వదిలేసి వాడు కావాలని ఏడుస్తావో అప్పుడు తల్లి ఏం చేస్తుందండి ఉతికే బట్టని పక్కన పెడుతుంది తినే పళ్ళని దూరం పెడుతుంది ఎంత పనిలో ఉన్నా నా బిడ్డక్షేమం ముఖ్యం అనుకుంటోంది వంటగదిలో నుంచి తాను గడప తట్టుకొని పడేది కూడా తెలియకుండా పిల్లాడి దగ్గరికి వస్తుంది నారాయణమూర్తి గజేంద్రుని రక్షించడానికి వచ్చినట్టుగా అలా పట్టంటూ పడితే ఎవరి దగ్గర పట్టాలండి భగవంతుడి దగ్గరే పట్టాలన్నమాట అలాంటి పట్టు ఎలా తపస్సు ఊర్ధ్వబాహు పంచతపాం మాసాహారో జితేంద్రియ తస్య వర్ష సహస్రాణి ఘోరే తపసి తిష్ట ఏమండి పంచాగ్నిహోత్రాల మధ్య అక్క పంచాగ్నిహోత్రాల మధ్య వెయ్యి సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడండి గ్రీష్మ ఋతువులో చుట్టూ నాలుగు అగ్నిహోత్రాలు పెట్టుకొని పైన సూర్యుడి వంక చూస్తూ తపస్సు చేస్తున్నాడు దాన్నే పంచాగ్నిహోత్ర తపస్సు అంటారు నెలకు ఒక్కసారే ఆహారం తీసుకుంటున్నాడు అలా వెయ్యేళ్లు తపస్సు చేశాడు భగీరథుడి తపస్సుకు మెచ్చి బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షమయ్యారు కోరుకుంది ఎవరి కోసం గంగ కోసం వచ్చింది ఎవరు బ్రహ్మగారు మరి ఆ బ్రహ్మగారు ఏం చెప్తారో భగీరథుడు ఏం చేశాడో గంగను ఎలా భూలోకానికి తెచ్చాడో గంగ ఎలా ఉత్తుంగ తరంగాలతో ఈ భూమి మీద నడయాడిందో మనం రేపు ఉదయం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసుకుందాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ జై గురుదేవ్ ఇప్పటి వరకు శ్రీ రామదాస్ గారి ప్రవచనాన్ని చక్కగా శ్రవణం చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఒక అర్ధగంట సేపు ఆశ్రమ అంత్యవాసులు అరుంధతి ప్రసాద్ గారు వచ్చి భగవత్తత్వాన్ని గురించి మనందరికీ